0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen ja. zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Diesmal in einer Urlaubsedition, weil ich bin in Frankreich und der Sven sitzt zu Hause und schwitzt sich wahrscheinlich da auch äh, alles aus dem Leib.
0: Wir sind heute zu zweit. Ich, der Christian von Küchenjunge.com und... Ja, ich halt der Sven vom... Ach, ist doch egal. Ich bin Sven. Nennt mich Sven. Und ich habe keinen Urlaub. Ja, sorry. Ja,
1: toll, du Arsch. Hast du keinen Spitznamen, Sven? Vielleicht können wir dich Kuli nennen oder so.
0: Ich? Nee, das also... Nee, das ja... Hm. Okay. Kommen wir lieber zu etwas anderem, zu etwas Leckerem. Oh ja, also ich Was kann ist nur die ganze Zeit da in Frankreich? I, ich
1: äh, nur geilen, geilen Scheiß. Also, äh, ich meine, hast du schon mal jemanden erlebt, der seine KitchenAid mit in den Urlaub genommen hat?
0: Ich wusste ja schon immer, dass du ein bisschen geistesgestört bist, aber so derbe.
1: Ja, ich meine, ich musste nicht im Flugzeug mitnehmen, ne? Also das wäre mir glaube ich dann ein bisschen zu teuer gewesen mit dem Übergepäck. Aber im Auto, ich habe alles reingeknallt, um hier ein bisschen rumzukochen. KitchenAid, äh, Tippanyaki-Grill. Äh. Ja, der kann ich ja nicht ausbauen. Ach so. Ne, wir haben hier im Ferienhaus äh, Gas, Look. Gasgrill, also äh, Gasflammen, ähm, damit kann man ja auch schon sehr schön rummachen. Ne? Ja. Ansonsten boah, jede Menge geilen Scheiß. Und die kriegst du ja auch jede Menge geilen Scheiß im Supermarkt, auf den Märkten.
0: Äh, das macht einfach Laune.
1: Wovon möchtest du gleich erzählen, Sven?
0: Soll ich mal alles einmal so runterrattern und du sagst dann so, ey, das würde mich interessieren, den Rest kannst du eine Tonne kloppen? Genau. Alles klar, pass auf. Wir hätten Geburtstagsessen, wir hätten gefüllte Hamburger, wir hätten Bouillon und Ju, wir hätten Saftun, wir hätten die Luxusklasse, wir hätten Captain Morgan, wir hätten Rauchfrei, gesunde Ernährung, junk Dessert und Moleskin fächerbücher
1: Ah... Lass uns einfach oben anfangen. Also mich interessiert das irgendwie alles sehr. Das war also das war ja jetzt echt kreativ. Lass uns einfach oben anfangen. Wie ja, eine so. Speisekarte. Kommst ah. in ein Restaurant, liest die Speisekarte, findest alles geil. Ja, ich meine, da kannst du nicht von oben bis unten alles essen, weil dann platzt du, glaube ich.
0: Es kommt auf den Zeitraum drauf an, den man dafür Zeit hätte. Ne? Das stimmt. Mehrere Tage wäre schon
1: cool. Das ist natürlich auch, wenn du im Urlaub bist und dann das Restaurant einfach jeden Tag besuchst, wenn das dein Geldbeutel zulässt. Hier in Frankreich ist das nicht so möglich. <lacht> das dachte ich mir fast schon. Was kostet denn da das Essen? Uff. Also du kannst hier in ein einfaches Bistro gehen. Da kriegst du, also glaube ich, nichts unter 10. 10, 12 Euro musst du halt schon mal für einen Salat. Da fängt's an. Und dann musst du halt gucken. Ich meine, mittags reicht das. Aber wenn du abends halt schon mal ein paar Gänge isst, dann bist du mindestens 35 Euro, 40 Euro los. Die Qualität ja, gut, stimmt, stimmt auch. Aber ich meine, du hast halt keine... Ja, die, die andere Schiene ist sehr eng, dass du irgendwo Pizza essen gehst für ein paar Euro oder so. meine, die Pizza kostet hier im Ort zwölf Euro eine Margarita. Krass. Oder neun. Ich glaube, zwischen neun und zwölf Euro sind die Pizzen hier. Und eine Margarita für neun. Also ich habe sie ja noch nicht probiert. Vielleicht ist da irgendwas ein geiler Scheiß drauf.
0: Neun Euro. Naja, gut, wenn es wirklich gut ist, kann man sich da. Das macht ja sowieso immer die Menge, wie viel man davon isst. Ne? Ist ja scheißegal, was der Scheiß kostet. Einmal essen kannst. Ja. Einmal neun Euro. Wow, okay. Und wenn es dann geil ist, super. Ja, so ähnlich war das auch an meinem Geburtstag mit dem Geburtstagsessen. Ich habe mehrere Gänge gekocht. Ich glaube, bei vier haben wir dann aufgehört. Zu und, zählen oder zu kochen? Nee, zu kochen. <lacht> weil äh, dann mussten die erst noch später nach Hause, also wir haben echt schön Es ist ja nicht so, dass ich Leute einlade und dann essen wir hier ne? Sondern also wenn es geilen Scheiß gibt, dann lade ich mal Leute ein und dann kochen wir auch zusammen Ja, Das machst du immer so Wie wir da waren, hast du ja auch erst angefangen zu kochen, wie wir gekommen sind Ja, weil das ja auch Teil des Programms war ne? ja. Wir wollten ja Ich, ich wollte ja nicht euch einfach nur bekochen, sondern wir wollten halt zusammen kochen Stimmt auch wieder und ähm, ja, was gab's als erstes? Als erstes hatten wir. Äh, eigentlich wollte ich Garnele in Curry-Sud machen. hat also, ich dann aber.
1: Hast du sogar ein schönes Bildchen äh, vertwittert? Ne? Hast du gesagt, das wird's geben und das gab's dann nicht?
0: Doch, aber es ist eine Suppe geworden und kein Sud. Wo ist denn der Unterschied? eine Suppe ist ein bisschen dicker und nicht ganz so kräftig und ein Sud ist wirklich dünnflüssig. Da hast du halt das Zeug drinne gegart. Und ist würziger. Hm. Ja, das wäre jetzt meine Vorstellung von Sud. Sud ist halt dünnflüssig, ist halt Wasser. Und wie ist das passiert? Absicht. Ich habe gedacht, gut, nee, dann machen wir eine Suppe von, dann können wir da mehr von essen. Und äh, im Teller war auch zu viel Platz, als dass da so ein bisschen Sud äh, schön drin ausgesehen hätte. Oh, okay. Und muss man dann halt auch mal umschwenken.
1: Mhm. Stimmt wohl. Improvisation.
0: Ja, und dann haben wir, also, oh Mann, man, irgendwie, ich bin, wahrscheinlich liegt das an der Luft, dass ich momentan so verhusten muss. Man könnte nämlich denken, es würde daran liegen, dass ich starker Raucher bin, aber dem kann ich widersprechen. Jeeha! Sehr ich bin sehr starker Raucher. Sehr starker <lacht> Nein. Nichtraucher jetzt, oder? Ich bin Nichtraucher, genau. Und das hm. jetzt seit... Ich glaube jetzt schon seit zwei Wochen.
1: Sehr schön. Das freut mich.
0: Ja, Mittwoch seit zwei Wochen. Genau heute, 8 Uhr, 14 Tage, Nichtraucher. Geiler Scheiß. Richtig Ver geil. Kommst du damit klar? Vermisst du was? Oder ist... Äh, die ersten zwei Tage waren schwierig. Mhm. Da war es kopfmäßig noch die Nikotinsucht. Und dann bis... Na, ich sag mal, vor zwei oder drei Tagen war das, glaube ich, war es ganz stark noch die Gewohnheit, so, oh, jetzt eine rauchen. Ja, aber eigentlich willst du gar keine rauchen. Aber irgendwas fehlt dir. so. Es war halt die Gewohnheit, mal eine rauchen zu gehen. Mhm. Und dann gab es hier Stress und dann bin ich ja, naja, doch schwach geworden und hab mir eine geschnappt, hab mir die angezündet, zwei Züge von genommen, ausgemacht und da wusste ich, Du brauchst überhaupt keine Zigarette mehr. Mir war eine ganze Stunde schwindelig, mir war übel. Und äh, was so mancher jetzt als als fast Rückfall und, uh, ja, er hat es auch nicht geschafft. Nein, ich habe es geschafft. Das hat mich im Grunde genommen nur noch mal ganz doll darin bestätigt, dass ich genau die Zigarette gar nicht vermisse. Das ist doch gut. Ich meine, hätte ja auch
1: anders ausgehen können, dass du merkst, oh, ich brauche das unbedingt.
0: Nee, hätte nicht. Nicht? Nee. Und ich sage dir auch warum, weil ich jetzt nämlich weiß, also wirklich kaum, na, so prinzipiell verstanden hat, dass nicht jeder Raucher das Rauchen Quatsch ist. Aber wie das so ist, äh, man hat manchmal nicht die schlagkräftigen Argumente, um mit sich selber argumentieren zu können. Mhm. Ja, Wenn du irgendwo einen geilen Burger siehst, dann sagst du auch, Ach, komm hier, iss den, ist doch geil, hast du dir verdient, bla bla bla. Der innere Schweinehund hat da genug Argumente, warum du dir das jetzt noch gönnen solltest. Oder hier auf einem Bein kann man schlecht stehen, weißt du, Bierchen. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Es Und ist Urlaub. Ja, da, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. All das. Und genau gegen diese Argumentation, die man so geistig äh, mit sich selber führt, habe ich all die Argumente bekommen, die ich brauchte, um sagen zu können, das ist Quatsch, was du da jetzt gerade denkst. Mhm. Und ja, das
1: ja. noch Leute kennengelernt, die einfach dann nochmal gezogen haben, weil dann auch wieder zurückgefallen sind. Ich glaube, es kommt dann auch wirklich auf deine Verfassung an und äh, wie du drauf reagierst, was mit dir passiert dann.
0: Oder? Naja, nachgeben ist halt leichter und äh, wenn, ja. du nicht, wenn du nicht die Argumente für dich äh, parat liegen hast, dann fällt es dir natürlich schwerer, ja? Der Typ mit Süßigkeiten kriegt dich halt leichter in dein Auto, wenn dir deine Eltern nicht eingebläut haben, dass du auf gar keinen Fall mit dem mitgehen sollst, weil dann passiert dies, dies, dies und dies. Mhm. Ja, und ich, ich weiß halt, was passiert, wenn ich mit dem Typen mit den Süßigkeiten ins Auto steige. Und da kann er noch so sagen, oh, aber ich habe so ein schönes Hauschen Da sage ich, nee, hast du nämlich gar nicht, du Arsch. Ja, das Einzige, was du für mich bereithältst, ist halt Lungenkrebs. Und Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit und Husten und Gestank und teuer Geld, was ich loswerde. Und außerdem ist deine PR, die für dich gemacht worden ist, echt krass gut. Aber ich brauche das nicht mehr, weißt du? Sehr geil. Der, die Metapher mit dem Candyman vergleich. Candyman, genau. Sehr gut. Und, ähm, also wer, wer jetzt Lust hat, selber mal nicht Raucher zu werden und ich habe mich übrigens seit dem ersten Tag als Nichtraucher bezeichnet, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich bin ja nicht äh, Ex-Raucher auf Probe, <lacht> ja, weil das beinhaltet ja gleich wieder dieses, du scheiterst eh in mhm. sich, sondern nein, ich habe mich entschieden, Nichtraucher zu sein, weil Nichtrauchern halt auch nichts fehlt. Ja? Guck mal, Raucher sagen ja immer, ja, Zigarette rauchen, ey, dann Stress abbauen und so, ne? Mhm. Oder äh, Rauchen, ja, weil Rauchen macht schlank. Mhm. Ja, ist ja Quatsch. Es gibt halt ganz viele Nichtraucher, die schlank sind.
1: Ja, klar. Ich kann aber schon verstehen, dass es wahrscheinlich äh, irgendwo anders kompensiert wird, dass äh, Leute anfangen, äh, mehr zu essen, um das zu kompensieren, diese, ähm, diese Sucht. Kann, ich denke, kann, kann passieren, aber wenn du damit musst halt Gegensteuern, das ist halt echt jede Menge
0: Disziplin. Ist es gar nicht so sehr. Das mhm. ist nämlich das ist nämlich das Schöne dabei, weil genau solche Sachen, wie du das jetzt gerade sagst, so, ja, dann ist da halt mehr, wenn du aufhörst zu rauchen. Genau diese ganzen Punkte werden halt äh, da besprochen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon gesagt, wo, wo, wie ich zum Nichtraucher geworden nee. bin? Nee. Ne? Äh, ich mache hier eine Sendung mit Holgi mhm. Und nach der letzten Aufnahme meinte er dann nochmal hier, ja, ey, du bist ganz schön am Wädern, Asthma und so, lass das mal überprüfen. Und sag sage ich, nee, das ist Raucherhusten. Sagt er, nee, du, das muss gar nicht unbedingt Raucherhusten sein. Und by the way, hör dir doch einfach nochmal den Nichtraucher-Blue Moon hier an. Hörst du eigentlich auf zu rauchen? Wichtig ist nur, rauch dabei ganz normal weiter und denk nicht, du musst jetzt aufhören. Mhm. Ja?
1: Wenn du das hörst.
0: Genau. Und am besten ist, wenn der zu Ende ist, der geht drei Stunden, dann gehst du ab ins Bett und penst, also so zum Nachtschlaf. Mhm. Ja. Konnte ich natürlich nicht, weil ich in der Nachtschicht war, aber ich habe es mir dann angehört, habe geraucht wie ein Schlot, weil mir halt auch unheimlich langweilig war auf der Arbeit. Ich hatte da in der Nacht nicht viel zu tun mhm. und äh, habe dann um acht Uhr morgens meine letzte Zigarette geraucht, bin ins Bett und bin aufgestanden, habe nicht mehr geraucht. Mhm. Und da wird halt, in, in das ist eigentlich äh, ein Programm, das gibt es auch als Buch. Äh, das Programm dauert eigentlich fünf Stunden, die haben das eingedampft auf drei Stunden. Das ist eigentlich alles drinne wie in dem Buch auch. Welches Buch ist das? Ich müsste gerade gucken, ich habe das unten, glaube ich, liegen. Äh, das ist aus dieser Günther der Schweinehund, der innere Schweinehund-Serie. Ich, ich, ich verlinke dir das oder ich schicke dir die Links. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr gut. Günther. Ja, der innere Schweinehund des Autors hieß halt Günther.
1: Ah, der soll, man, der soll einen Namen geben.
0: Ja, habe ich jetzt meiner nicht. Aber oh, ja, er gut. hat das halt. Das ist ja ganz gut, wenn man das so ein bisschen personifiziert, weil dann hat man nämlich keine Angst mehr davor. Da ist mhm. nicht mehr so auf Distanz. Jedenfalls war das ganz cool, weil sie auf all diese Bedenken und all diese Vorurteile, die man dann so hat, drauf eingegangen sind. Und der meinte dann auch so, wenn du vor dem Rauchen schon dick warst, dann solltest du unbedingt was an deiner Ernährung ändern.
1: Mhm.
0: Und wenn du nach dem Rauchen dick werden solltest, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du anstatt zu rauchen etwas isst. Das musst du gar nicht. Du kannst auch einfach mal Langeweile haben. Das ist absolut okay. Ja. Raucher haben ja meist keine Langeweile mehr, ne? weil die tun immer irgendwas. Und wenn sie nichts tun, dann rauchen sie vielleicht. Ja, kenne ich eigentlich auch. Also ich äh, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile hatte.
1: Das ist irgendwie ein bisschen beängstigend. Wenn man, ja, nicht, man, wenn man nicht mehr weiß, wann
0: man mal nichts tun konnte, nichts getan hat. So, ich ich habe das in letzter Zeit und das ist oh, schön, will ich jetzt nicht sagen, aber ich akzeptiere es, dass man halt auch einfach mal wieder Langeweile hat. Auf jeden Fall sagt er dann auch, ähm, Stress, ja? Viele nicht äh, gerade, also viele Leute, die gerade aufgehört haben zu rauchen, sind immer so gestresst und gehen schnell hoch und so. Kennst du auch, oder? Ich nein. Nee, ich meine von Rauchern. Ja, klar. ja, klar. Weiß, weißt du, wie das kommt? Mhm. Zumindest hat er mir das, äh, beziehungsweise wurde das in dem Programm gesagt und ich konnte damit sehr, sehr viel anfangen. Ich glaube, das trifft wirklich auch auf die meisten äh, zu. Wenn du rauchst, machst du halt immer wieder kleine Pausen. Die machst du halt nicht mehr, wenn du nicht rauchst. Und deshalb solltest du darauf achten, zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause zu machen. Und ich habe mir dann angewöhnt, wenn ich so denke, so boah jetzt eine rauchen, dann gehe ich halt nach draußen, setze mich draußen auf die Treppe, wo ich früher mal geraucht habe und rauche halt nicht. Aber ja, ich mach aber Machst du dann
1: irgendwas anderes?
0: Ja, eine kurze Pause.
1: Ja, okay, hätte sein können, dass du zum Beispiel einen Ruby Cube anfängst zu basteln oder irgendwas machst an der alten Stelle, um zur Ruhe zu kommen. Du
0: sitzt da einfach nur da. Ja. Oh ja, ist auch gut. Man hat dann natürlich irgendwie vielleicht das Smartphone hier dabei, also den den iPod oder so, aber den hatte ich früher auch immer dabei. Ich mache genau das gleiche, ich rauche halt dabei nur nicht. Mhm. Und ähm, das hilft. also ich bin nicht so gestresst wie beim ersten Mal, als ich aufgehört habe zu rauchen. Okay. Das hat vor allen Dingen auch nicht so lange gehalten, weil, dann war ich nämlich in einer Autowerkstatt bei ATU, die haben mich da ewig lange warten lassen, anstatt mir irgendwie anzubieten, äh, ja, wir könnten ihnen Leihwagen geben oder sie irgendwie nach Hause fahren, sie wohnen ja gar nicht so weit weg oder was weiß ich. Und ich habe mich so verarscht gefühlt und ganzen Fußweg nach Hause so geärgert, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen, hm. weil ich dachte, dass, das hilft jetzt gegen den Stress, tut's gar nicht. Ja. Du musst dir das so vorstellen, zwei Wanderer haben einen Rucksack auf dem Rücken. Ja? Mhm. Der eine wiegt 10 Kilo und der andere auch. Der eine ist aber Raucher. Und wenn er jetzt eine raucht, dann hat er auch 10 Kilo auf dem Rücken, genau wie der Nichtraucher. Und jetzt laufen die und wandern so. Und nach einer Stunde, da hat der Raucher 12 Kilo auf dem Rücken. Mhm. Ja? Und die kriegt er halt durchs Rauchen wieder weg raucht er eine, ist er auch wieder bei 10 Kilo. Das heißt, er kriegt durch das Rauchen nur den Stress und die Anspannung weg, die das Nichtrauchen verursacht hat, weil er halt abhängig ist. Mhm. Du bist dadurch nicht weniger belastet als der Nichtraucher. Ja. Ist schon ja, echt naja. mal
1: interessant, das so mitzukriegen. Also ich äh, rauche ja nicht eigentlich äh, nie, außer mal eine Zigarre oder sowas. Äh, das ist vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt kann auch schon mal drei Monate überhaupt nicht sein. Also ich, ja. ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Also ähm, wenn ich mir Leute angucke, die zum Beispiel vor dem Essen rauchen, ich kann, also wenn ich geraucht habe, ich, ich meine, Zigarre ist ja auch nochmal ein bisschen, ich würde es jetzt mal unterstellen, ein bisschen heftiger von den von der Schwere der Aromen im Mund. Äh, ich könnte danach nichts mehr essen. Also dann, dann, da könnte ich auch Pappe essen. Also ich habe keinen Geschmackssinn mehr nach
0: dem Rauchen. Ja, eine Zigarre und eine Zigarette ist was ganz anderes. Du rauchst es ja auch ganz anders. Aber äh, ich, also wer gerne Bücher liest, der sollte sich ruhig das Buch kaufen. Wie gesagt, wir packen das in die Show Notes mhm. äh, einfach mal, um zu verstehen, was bei Rauchern auch so los ist. Ja. Mhm. Und äh, wer raucht und damit aufhören möchte, ich würde da nicht unbedingt das Buch empfehlen. Das kann man sich auf jeden Fall dazu kaufen. Ja, Alleine, weil ich schon toll finde, dass es dieses Nichtraucherprogramm für lau gibt. Mhm. Und vor allen Dingen kann man das dann auch mal verleihen oder äh, auch noch mal kurz nachlesen. Im Übrigen habe ich das auch die ersten Tage gemacht. Ich habe dann diese Sendung weiter auf dem MP3-Player behalten und zwischendurch, wenn es wirklich schwierig wurde, äh, einfach noch mal angemacht. Einfach mir noch mal diese ganzen guten Argumente liefern lassen. Mhm. Das hat dann sehr geholfen. Und ähm, wie gesagt, wir verlinken das.
1: Sehr schön. Und, Und freut mich jedenfalls
0: sehr, dass du das äh, durchziehst, dass das jetzt klappt. Also. Ja, ich, was, was soll denn klappen? Was soll denn klappen? Ich bin nicht Raucher. Ja, das, ja, ja. Du weißt. Bei, was ich dir, meine. bei dir klappt das doch auch, dass du nicht Raucher ja. bist.
1: Ich äh, wollte ja?
0: dir nur meine Freude Ausdruck äh, verleihen. Nein, finde ich auch ganz toll. Aber mhm. wie gesagt, ich ich finde dieses Buch alleine auch schon für Leute, die mal mhm. verstehen wollen, wie Raucher so ticken. Äh, Finde ich das interessant, weil ich habe mich auch nicht so wahrgenommen, wie ich mich jetzt wahrnehme, <lacht> nachdem ich äh, das Ganze wirklich mal so aufgeräumt, sachlich und nicht vorwurfsvoll beladen mir holen konnte. Ja, Das mhm. sind alles so ganz wichtige Punkte. Sonst sagt er immer, ja rauch weniger, äh, du rauchst so viel und bla, und du musst aufhören, das ist ungesund. Das hilft halt gar nicht. Auch dieses, ja, ich ich rauche weniger, ich gewöhne mir das so ab, funktioniert halt auch gar nicht. Mhm. Und das ist wirklich in dem Buch erklärt. Selbst wenn das ganz viele Psychotricks sind, ja, woran ich nicht glaube, dann funktioniert's aber trotzdem. Mhm. Und das ist das Schöne. Und ein Zehner für ein Buch, das sollte man echt mal ausgeben. Zumal da auch schöne Zeichnungen drin sind, das Ganze auch unterhaltsam geschrieben ist, weil es ja so ein Format, wie ich die, die liebe, halt diese kurzen. Knappen äh, Kapitel sind hundert Stück dran, ne, Zu jedem eine Zeichnung.
1: Allein schon wegen <lacht> dem Günther finde ich das geil.
0: <lacht> ja, und du kannst halt schnell nochmal mal zwischendurch äh, nachlesen, wenn du irgendwo sagst, ah Scheiße, mir ist so langweilig und liest dir das einfach nochmal kurz durch diese ein oder zwei Seiten äh, als als äh, ich muss mich nochmal auffrischen. Ja, funktioniert wunderbar. Sehr gut. Ich muss und jetzt
1: auch mal sagen, äh, das ist der erste Küchenfunk, den ich mit Kaffee äh, durchführe. Ne? Wir nehmen es auch das erste Mal morgens auf, oder? Nee, nee ich glaube nicht.
0: Wir haben, glaube ich, schon mal morgens aufgenommen. Bist du sicher? Ich glaube Dann schon. Dann ist das
1: schon so viele Folgen hier, dass es für mich schon nicht mehr wahr ist. Äh ja, das ist in
0: der Prä-Bier-Ära, weil Prä wir werden <lacht> heute auch kein Bier trinken.
1: Ja. Naja, aber mir wäre das jetzt auch ein bisschen früh. Ja. Elf ja. Uhr. Ah, also schon so um eins im Urlaub. Wenn du schon ein bisschen durch die Städte schlenderst und um eins dann im Café sitzt, schönes Käffchen und ein Bierchen, finde ich, äh, die Sonne böllert, macht auf jeden Fall
0: süchtig. Übrigens auch noch so ein lustiger Nebeneffekt. Äh, was gehört zur Zigarette dazu? Ein Bierchen? Nee. Käffchen? Ja. Und du trinkst jetzt weniger Kaffee? Ja. Echt? Ja, weißt du auch warum? Nee. Also ich mag Kaffee nach wie vor, aber ich habe ja nie äh, die Zigarette zum Kaffee gebraucht. Ich habe immer den Kaffee zur Zigarette gebraucht, weil Zigarette halt so ein widerlicher Geschmack ist, hm. den du durch was Kräftiges überlagern willst und da ist Kaffee halt super. Ne, ja, das stimmt. Aber ich trinke wirklich wesentlich weniger Kaffee jetzt, ist es alles irgendwie so... Auf dem Weg der Besserung. Jetzt muss ich mich auch mal richtig um meinen Rücken kümmern, dass der äh, mal gerade kommt. Und ich, ich wollte da einen kurzen Bogen zu schlagen. Ähm, man könnte jetzt meinen, ich wäre, äh, ja wie sagt man das so, oh, der hat irgendwas für mich getan hier, dieser Buchautor. Also ich habe jetzt mit dem Rauchen aufgehört und es ist halt alles so geil und ich fühle mich jetzt dem verpflichtet und müsste Werbung für den machen. Wie gesagt, es gibt diese äh, rauchfreie Blue Moon Sendung, die verlinken wir hier auch, die mhm. kann man sich kostenlos anhören und wer kein Geld übrig hat und trotzdem aufhören will, ich finde, daran sollte es dann immer nicht scheitern.
1: Du sparst auch jede Aber, Menge Geld, wenn du aufgehört das zu
0: rauchen. Hast du doch Ja, und dann kann man Tagen,
1: nachträglich... Ja, in vier Tagen dann kannst du halt, das Buch raus.
0: Ja, und dann kannst du halt nachträglich vielleicht irgendjemand anderem, der raucht helfen und sagen du wenn aber nicht hier du musst aufhören nicht missionieren ganz wichtig ja weil das funktioniert nie einfach mal sagen du wenn du aufhören willst zu rauchen hier ich habe da was für dich ja. kostet gar nichts hier <lacht> nicht drängen auf jeden Fall, das wollte ich ganz kurz anschicken ich weiß dass wir hier nicht die Kulinarikast-Show machen wollen aber das war mir ein Bedürfnis und es passt gerade thematisch so gut dazu was dieses Buch nämlich macht ist es listet ja einmal ordentlich, übersichtlich und ohne Schickimicki diese ganzen Fakten auf. Mhm. Wie gesagt, leicht zu konsumieren und leicht zu verstehen. Und dann habe ich gesehen, das gibt es auch für gesunde Ernährung. Okay. Und habe mir gedacht, geil, dieses Rauchbuch hat mir schon so ultra gut geholfen, beziehungsweise dieses Programm ja eigentlich. Und für einen Zehner holst du dir das mal für einen Kindle. Mhm. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich es mir für ein Kindle geholt habe, weil das ist zwar geil, du hast es sofort da und ich habe Sachen auch echt immer gerne als E-Books, weil dann kannst du den Kindle einfach einpacken und hast alle Bücher dabei. Das Problem ist, ich kann dieses Buch halt nicht verleihen. Mhm. Ich kann das halt nicht irgendwie außer Hand geben, ich muss mein Kindle außer Hand geben. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt auch schon einmal komplett durchgelesen, dieses Buch. Und muss sagen, das ist auch wunderbar, weil da halt echt mal mit diesen ganzen bekloppten Ernährungsmythen, Ernährungssuperdiäten aufgeräumt wird. Und dir einfach anhand der Prozesse, die so im Körper stattfinden, erklärt wird, was eine gesunde Ernährung ist. Da sprechen wir aber bei Zeiten dann nochmal drüber. Ich wollte das nur gerade nochmal hinterher schicken, weil das zu diesem Buchkomplex gehörte. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr sehr, sehr spannende Geschichte, vor allem wenn dir einer sagt, nee, pass mal auf, hör mal auf, das alles zu verkopfen. Ich erkläre dir das jetzt mal kurz so, wie es ist. Nachvollziehbar, verständlich und so, dass du dann auch was ändern kannst, ohne Produkte kaufen zu müssen oder sonst irgendwas. Ja. ja. Gut, wir waren beim Kaffee, beim Frühstück, im Urlaub und du sagtest, du kochst immer geilen Scheiß. Du hast aber noch nichts Konkretes gesagt. Genau.
1: Äh, ich mein, ich habe ich hab die Kitchen-Aid mit über die Grenze gebracht. Was ich noch mit über die Grenze gebracht habe, äh, den gefrorenen Schweinekopf habe ich in der Kühlbox mit hier runtergenommen und wollte mich endlich mal äh, einer Schweinskopfsülze widmen. Du der bist
0: schon ein bisschen geistesgestört, ne? Ja, ich
1: weiß. Gut. Ich habe auch meine Frau meinte auch, was ist, wenn wir angehalten werden? Ich sehe ja. Was soll da sein? Wir haben äh, einen gespaltenen Schweinekopf in der Kühlbox. Äh, wo ist das Problem? Ich meine, äh, ich habe das zu Hause jetzt das ist jetzt ein halbes Jahr schon in der, äh, im Gefrierschrank und äh, ich habe gedacht, äh, du brauchst Ruhe dafür. Ich habe ein bisschen gelesen, das kocht zwei Stunden, du musst ja dann auch äh, poolen und noch was einkochen. Da, wann habe ich da mal Zeit für? Sonntags sollte ich dafür Zeit haben, habe ich aber im Moment auch nicht. Also, Schweinekopf mitgenommen, hier den ersten Tag äh, ging es dann einfach darum, Schweinekopf äh, zu verarbeiten. Und mein größtes Problem war,
0: die Sau passte nicht in den größten Topf, den ich hier habe. Und was machst du so in deinem Urlaub? Skifahren. Und du? Angeln. Ah, Chris, Schweinskopfsülze. Hä? <lacht> hast, du schon mal, hast du schon mal gemacht? Schweinskopfsülze? Ja. Nee. Also,
1: äh, ich meine, man muss schon sagen, so ein gespaltener Schweinekopf, äh, Ist schon groß, ne? Der ist groß und äh, wenn du so von innen so in den Kopf reinguckst, ist das schon crazy. Ekelhaft. Ja. Ja, ja, es ist schon, es ist nicht appetitlich, um es mal wirklich so zu sagen. Du siehst dann halt den ganzen Mundraum, Zähne halb und so. Und ich so, okay, gut, äh, da musst du jetzt durch, weil du willst an das geile Fleisch.
0: Ja, entschuldige, wie ist der denn gespalten worden mit einer Säge, ne? Ich glaube ja. Ja, okay.
1: Ich hatte den dann äh, Innenseite schön mit äh, Alufolie ausgekleidet, also den Innenschädel, weil da die ganzen spitzen Knochen sind, zum Einvakuumieren, damit die dann nicht äh, durch die Folien stechen und dann halt äh, du dann das Problem bekommst, ähm, dass Gefrierbrand und weiß der Geier was reinzieht. Äh, ja, und dann musste ich in zwei Chargen äh, den Kopf kochen, weil zusammen ging er gar nicht rein und äh, der halbe Kopf selbst guckte, der, der guckte auch die Schnauze raus.
0: Den kostet doch
1: auch nur, damit das Fleisch abgeht vom Knochen, ne? Genau, ja. Ich hatte aber auch kein Beil hier. Ich hätte gerne noch mal irgendwie was abgeschlagen. damit ah, Ich
0: glaube, das kannst du auch vergessen, oder?
1: Äh, abschlagen.
0: Mit dem Beil? Ja. Schaffst
1: du das? es ist schon schwierig. Also das ist ein wahnsinnig hartes äh, Päckchen äh, Schwarte, Knochen. Und das Fleisch ist wirklich... Ähm sitzt sogar unterm Knochen, also du hast äh, wenn es vom Aufbau von außen, du hast Schwarte, darunter ganz wenig Fleisch, wenn du es überhaupt benutzen kannst, und dann kommt direkt Knochen und da drunter unterm Knochen sitzt halt Fleisch, super geiles zartes Fleisch. Also ähm, man sollte gar nicht meinen, wie viel Fleisch dann noch an so einem Kopf noch dran ist. Ähm, und du musst es halt einfach kochen, um ja das alles zu trennen. Du ähm, wässerst den das war Kopf. war Quasi wie Hühnerfrikassee, ne? Ja, geht in die Richtung, genau. Ähm, nur, dass du hier den Kopf vorher noch mal eine Stunde wässerst. Ähm, einfach in kaltem Wasser. Das Wasser wegkippen. Und danach setzt du das einfach an mit äh, Suppengemüse. Ein bisschen äh, Lorbeer, äh, Pfefferkörner. Äh, und kochst das dann halt zwei Stunden. Oder zwischen einer und zwei Stunden, je nachdem nach Größe. Sobald da halt die Maske abnehmen kannst, also die Schwarte, sobald die sich ablöst oder abziehen
0: kannst, ist der, ist das Fleisch fertig. Und dann geht's halt ans Poolen. Weißt du, was ich gerade ein bisschen ekeler finde? Was? Die Vorstellung, dass du nachher eine tote Schweine-Gesichtsmaske in der Hand hast. Und ich gucke hier gerade, ich habe oben in der Taskleiste von meinem Mac, habe ich Evernote. <lacht> weißt du, das ist halt so eine Silhouette von einem Elefantenkopf. <lacht> Boah,
1: ja, ich meine, du ja. musst schon, wenn das zwei Stunden gekocht hat, ähm, du drehst ihn auch mal und sowas, diese Maske ist nicht mehr intakt, wenn du äh, das ist nicht so wie bei, wo ist das Hannibal? Keine Ahnung, wo der dann so diese Gummimaske abzieht und dann hast du halt ja. so, das kannst du dich komplett von verabschieden, weil das funktioniert nicht. Sobald du Ey, das, Binde, siehst, das das Bindegewebe
0: ist ja auch schon komplett dann kaputt, ne?
1: Genau, also es reißt auf, reißt ab. Ähm, das ist nachher wirklich äh, Gekocht ist das Ding völlig harmlos. Also ist roh, geschlachtet war das schon, äh, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Meine Frau kam in die Küche, guckte in den Topf rein. Der ist ja schon halb. Ja, ich so. Äh, und dann war es halt auch noch ausgerechnet die blutige Seite, die oben rausguckte. Das war schon äh, jetzt nicht der einfache Anblick, aber gut. Äh, danach nachdem es gekocht war und du dann halt anfängst ähm, wie im Hühnerfrikassee das gute Fleisch rauszupulen überall was sich super einfach äh, auslösen lässt überall du kannst es wirklich vom Knochen ziehen wie dein ich glaube du hast ein Rippchen Video gemacht wie der Knochen so aus dem Fleisch fällt
0: ja ich habe äh, für den Geburtstag Jü angesetzt mit Rinderfleischknochen also da war richtig glaube ja, wie Rippchen mhm. ähm war dick Fleisch dran, habe das halt echt lange köcheln lassen und da, du, du kannst wirklich den, wenn du den Knochen so in die Hand nimmst und den einmal so nach vorne äh, ja, wie soll man das sagen? Schon nach vorne bewegst, nee, weißt du Nee, gar nicht, das meine ich gar nicht. Wenn du so eine Angel auswirfst, mhm. Ja, diese Vorwärtsbewegung, wenn du das mit dem Rippchen gemacht hättest, das Fleisch wäre weitergeflogen. <lacht> ich, ich, ich konnte das in dem Video nicht so gut zeigen, weil du bei Instagram ja immer eine Hand für den Knopf brauchst. Ja. Das war halt so super zart darunter zu kriegen und ich habe jetzt noch welche unten liegen, werde nochmal Soße machen und mit dem Fleisch werde ich dann mit der Jü irgendwie gebunden ein geiles Ragu machen, was ich wahrscheinlich in einen Hamburger reinfüllen werde. Hm.
1: Ich hätte das Video gern gesehen, wie du die Rippchen ausgeworfen hättest. Das Ding ja, aus, an die weiße Wand. Ausgeworfene Rippchen, genau. Also das vielleicht so an die weiße Wand klatscht. Ja.
0: Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, oder das wäre ja auch geil. Also Gäste machen den Mund auf und du <lacht> ausgeworfene Rippchen direkt in den Mund. Da musst du ein bisschen zielen, aber wenn das passt, klatsch. Bisschen, bisschen Übung halt, ne? Ja. Das ist halt echt geiles Zeugs gewesen. Aber gut, mach du erstmal dein, deine Schweinskostelze. Was ich mich gerade frage, ist, wie bindest du die nachher durch das äh, im Kopf enthaltene Gelee, ne? Eigentlich
1: äh, im Kopf. Ich habe Die die Öhrchen sind mit reingekommen und dann habe ich noch einen Schweinefuß mitgenommen. Ja, geil. Und das war halt ohne Ende äh, Gelatine, die da drin war. Ähm, ja. hat das super abgebunden. Ich hatte noch ähm, mitgenommen Schweinebäckchen-Ragout. Das hatte ich... Äh, von jemandem bekommen für ein Abendessen, weil wir sind den ganzen Tag Auto gefahren und abends willst du nicht mehr viel machen. Schön das fertige Ragout noch äh, warm gemacht und da waren noch ein paar Schweinebäckchen übrig. Und ähm, weil ich so viel Aspik hatte, habe ich dann einfach von den letzten äh, Schweinebäckchen auch noch, ein, ähm, auch noch eine Sülze einfach angesetzt. Also einfach diese Bäckchen ein bisschen klein gehackt und dann... Äh, diese Aspik, also diese Gelatine eingekochte Brühe, ähm, die wird dann noch gesäuert. Also du musst dann mit Essig arbeiten. Ich hatte nur mhm. Balsamico, deswegen ist sie braun geworden. Ähm, war aber eigentlich nicht schlimm. Ich hätte nur mehr Säure geben müssen. Ich war ein bisschen zu zaghaft. Also mhm. die, die verträgt unheimlich viel Säure. Ich musste da noch ein bisschen mit rumspielen. Ähm, und so habe ich jetzt äh, dann Einmal vom Schweinekopf das Fleisch halt rausgepult, durchgehackt und dann halt nochmal mit ein bisschen ähm, Brühe, die hast du dann durch ein Sieb gegeben und hast dann halt äh, die Flüssigkeit aufgefangen, die dann zu dem Fleisch gegeben und dann halt nochmal zu Ende gewürzt mit Salz und Essig, gut abgeschmeckt, also es hätte sa viel saurer sein müssen und dann kommt das einfach in den Kühlschrank und stockt, wird bombig fest. Du hast jetzt gerade gesagt, brühe, dann meinst du das Kochwasser von dem Kopf, ne? Genau, und den, äh, und den Füßen, so dass du halt dann richtig. Du hast ein sehr schönes Video äh, von deinem Hühnerfond. So
0: richtig mhm. so, so ein Galeert kriegst du dann. Richtig mhm. geiler Scheiß. Aber de de deine Sülze ist nachher fester als der Hühnerfond. Äh,
1: ja, ich hatte jetzt die, das Schweinebäckchen habe ich schon gegessen, die Sülze. Da ist das Problem. Ähm, es hätte fester sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag. weil hier ist es super heiß. Also, sobald du ja. irgendwie in den Kühlschrank nimmst, ist es direkt. Ja. Ähm, und ich glaube, der Fleischanteil war zu hoch. Dadurch ähm, war zu wenig Aspik zum Festwerden zwischen dem Fleisch. Die zerfiel mhm. sehr schnell. War aber schmacklich einfach trotzdem total geil. Nur, sie ist nicht so äh, steif gewesen wie beim Metzger, wenn du da eine Sülze kaufst, die du dann äh, ja. als Block
0: ja. Aber da kannst du ja dann ganz einfach das Zeus in ein in Schälchen packen, ne? dass das aus dem Schälchen ist.
1: Da oder, oh. Genau.
0: Ja. Man muss den Kram ja nicht immer stürzen.
1: Ja, genau. Ich habe mir da aber vor, 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 vor hm, einem Jahr...
0: Was? Bist du jetzt ein Meerschweinchen oder was? 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 Nee, wir haben uns eben so oft unterbrochen. <lacht> Man darf ja auch nicht vergessen, wenn du zu viel Gelatine äh, irgendwo drin hast, das zieht halt auch viel Geschmack raus. Ja, das
1: stimmt. Also ich habe mir so eine äh, Pastetenform mal gekauft, so eine aus Keramik oder irgendwo ein Gutschein, da hatte ich mir das mal geholt, die wollte ich jetzt halt auch mal unbedingt ausprobieren, habe ich natürlich auch mal in den Urlaub genommen, um dann diese schöne Sülze in so einer schönen
0: Kastenform zu kredenzen. Ich,
1: die, die kommt morgen Abend auf den Tisch, ich bin gespannt.
0: Was denn für eine Pastetenform, da mach doch bitte auch mal ein Bild von.
1: Ja, kann ich. Äh, werde ich, werde ich machen. Das ja. ist im Grunde so eine äh, Trapezform, weißt du? Wie so, eine, ja. wie so eine Kuchenkastenform, nur ein bisschen kleiner, ein bisschen filigraner. So dass ja. du halt äh, nachher schöne Trapeze davon runterschneiden kannst, äh, die dann hoffentlich auch
0: gut auf dem Teller aussehen und nicht so zerfleddert sind. Aber du, Alter, du bist doch in Frankreich. Ja, und? Da muss man doch nicht auf schöne Form. Da nimmt man ein Schälchen, füllt das da rein und pornt alleine mit dem Geschmack. Ja, klar, geht auch. Aber. Nee, geht auch. Die Trapezform in Frankreich, das ist wie. Keine keine Ahnung, äh, finde ich gar gerade gar keinen Vergleich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie die schönsten Farben für Farbenblinde, für die Gemälde nehmen. <lacht> da geht es ja auch nicht um die Farben, da geht es um das Motiv. Ja, ich finde, hast du das gesehen?
1: Die äh, Schweinebäckchensülze habe ich ja schon äh, verinstagrammt.
0: Ja, ist... das habe ich gesehen, die wirkte sehr, also wirklich sehr fleischlastig.
1: Ja, äh, war aber super geil vom Geschmack her. Das glaube
0: ich. Und deshalb finde ich das dann halt so schade, wenn man dann versucht, sowas in, in, irgendwie in die tolle Form zu bringen. Ich glaube echt so in Frankreich oder auch wenn ich hier so nach dem Tag harte Feldarbeit nach Hause komme, <lacht> einfach so eine Schale mit so einer schönen Sülze, weißt du, so zum, zum rauslöffeln und dazu mhm. eine Portion Bratkartoffeln oder ein geiles Brot, schön Gewürzgurke. Mmh. Mhm. Ich glaube, dann ist es sogar cooler, das in so eine so so Portionsform zu bringen, weil du halt nicht ganz so viel Gelatine brauchst.
1: Ja, also ich habe eh zu, also sehr wenig Gelatine, glaube ich, drin gehabt. Also mhm. ich habe äh, sehr viel ähm, von diesem Fond noch übrig. Das habe ich jetzt im Kühlschrank stehen, um mal ein bisschen was zu würzen oder zu binden, wenn du eine Soße machst. Muss ich jetzt mal gucken, was ich damit noch anstelle. Also ich habe wahrscheinlich, hätte ich das nochmal auf die Hälfte einkochen können um einfach auch noch eine festere Gelatine zu bekommen. aber Will man ja gar nicht. Ne? Nö. Ich finde das eigentlich auch ganz gut so. Wäre natürlich in, in so kleinen Weckgläschen auch eine sehr schöne Variante gewesen
0: zum Essen. Da hast ja. Du recht, ja. Und was da auch sehr geil drin ist, ist Kohl. ja, Sauerkraut zum Beispiel und hm. Grünkohl so ein bisschen. Das Ganze nennt sich Knieparkohl. Und die Schwiegeroma von mir, die besorgt mir zwischendurch immer mal wieder welchen. Ich habe jetzt gerade so viel da, dass ich das gar nicht schaffe, den wegzuessen.
1: Das ist eine Sülze
0: mit äh, Sauerkraut drin. Sauerkraut und Grünkohl, das ist halt Knieperkohl.
1: Aber es ist ja? äh, in der Sülze und kein Fleisch? Ja,
0: bisschen, nee, es ist, ist ein bisschen in der Sülze drin, ist auch durch das Sauerkraut noch ein bisschen säuerlicher. Schmeckt sehr gut, mhm. ist eine tolle Sache. Und überhaupt auch so ähm, im, im Herbst, im Winter mal Grünkohl und Sauerkraut zusammen zu mischen als Gemüse, ist eine sehr geile Sache. Du ist halt saftiger, das, den, den Kohl hinten, hast eine leicht schöne Säure. Aber das so in der Sülze finde ich halt auch sehr geil. Das ist ja. eine geile
1: Idee. Gerade mit dem Sauerkraut, mit der Säure. Also, ja. wir hatten noch ein bisschen Säure, die ich von Sülze, die ich von zu Hause mitgenommen hatte. So äh, als Vergleichswert, äh, wie ich die gegessen habe. Das war halt viel, viel saurer. Äh, geil, saurer, aber ja, wie gesagt, da muss man
0: ein bisschen mit rumspielen lernen. Ich könnte mir auch gerade in Arsch speisen. Wir haben in. Bad Önhausen und in Minden habe ich in der Knolle gearbeitet. Und dann haben wir immer Sauerfleisch gemacht. Mmh, okay. Wir hatten ein sehr geiles Rezept dafür. ich habe damals mir irgendwie... Entweder habe ich es mir nicht notiert oder ich habe die Zettel nicht mehr. Ich habe damals leider kein Evernote gehabt. Was war nochmal Sauerfleisch? Ähm, ja, du kochst halt Rindfleisch. Nee, wir haben, ich glaube Schweinenacken haben wir sogar genommen, weil mhm. das auch sehr gut schmeckte. Du kochst das halt in einer in einem Sud, wo Senfkörner mit drin sind, Lorbeer, Zwiebel und natürlich Essig. Ja. Und äh, lässt das dann da drinne auskühlen. Also du kochst die ganze Zeit mit Essig, der wird nicht später hinzugefügt, sondern der Essig ist die ganze Zeit mit... Nee, der ist da mit drinne, das macht das Fleisch ja nach Hause okay. zart. Mhm. Und äh, dann schneidest du das auf und den Fond, den verrührst du dann mit Gelatine und gießt ihn dann darüber. Und dann ah. gibt's halt... Äh, marinierte Zwiebeln dazu und typischerweise halt auch Bratkartoffeln. Ne? Mhm. Das äh, echt, das, das ich, ich versuche das ja eigentlich immer nicht so oft zu erwähnen, weil ich nicht hier einen Werbepodcast machen will, aber ich bin so begeistert von Evernote. Weil ich, <lacht> nee, ernsthaft, weil ich dadurch, auch wenn ich irgendwo, weißt du, du sitzt beim Arzt ja und liest eine Zeitschrift und siehst da mal ein geiles Rezept oder einen geilen Beitrag, den du irgendwie behalten willst ja, und meist ruft dich dann die Schwester gerade, wenn du bei der Mitte des Artikels bist. Und ich hätte mir dann gewöhnt, es einfach gerade mit Evernote zu fotografieren, weil dann habe ich den Scheiß.
1: Ja, das stimmt. Also ich mache mittlerweile auch dann Fotos vom Rezept, ja. aber versuch das mal unter 3000 Fotos wiederzufinden, da ist natürlich dann
0: Evernote schon gut. Ja, genau, und das machst du dann halt am Mac, ähm, da äh, findet er dann nämlich auch Texte aus Bildern.
1: Mhm. Ah, ja. ja.
0: Das, das mache ich mit Rechnungen ja zum Beispiel auch so. Ich habe jetzt hier gestern die Rechnung vom Einkauf, vom Geburtstag äh, in Evernote reingepackt und äh, das mache ich jetzt schon seit längerem, dass ich halt solche Rechnungen dann abfotografiere, einfach mal um so, ein, so eine Idee von einer Preisentwicklung später bekommen zu können, weil ich die Daten einfach mal aufgehoben habe. Ja. Und auch um zu gucken, Mensch, äh, hier, wie viel haben wir denn letztes Jahr gekauft? Und dann kann ich ja einfach die Notiz mit reinschreiben, ja. Alter, das war viel zu viel Fleisch. Und dann weiß ich für nächstes Jahr, okay, ich brauche weniger.
1: Ja. Was ich vor ich allen Dingen auch gut finde, wenn du nachher ein Rezept dazu schreiben musst und du äh, gehst dann, ich weiß, du hast ja abgepackt Joghurt oder sowas, da weißt du, wie ja. viel in Becher drin ist, aber du musst dann sagen, wie viel Fleisch hast du überhaupt gekauft? Das sind wechselnde, das, das war jetzt Lammschulter, aber wie viel Gramm hast du gekauft? Ja, genau. Das ist halt immer das Doofe, wenn du das, den Zettel schon weg, Verpackung in den Müll, eine Woche später, du willst das Rezept schreiben, scheiße, wie viel war denn das? Und
0: dann fängst du an, im Dunkeln zu stochern. Ja, genau. Und so kannst du es halt dann echt schnell nochmal nachgucken. Ja. Ja, es stimmt. Also deshalb, ich weiß gar nicht, wie sind wir denn jetzt auf Evernote gekommen? Ach genau, wegen dem äh, Sauerfleischrezept. Ne? Ja. Und hätte ich das damals gar, hätte ich damals überhaupt irgendwie sowas wie eine kleine mobile Kamera gehabt? Ich hätte es halt abfotografiert und jetzt heute noch. Mhm. Ja. Apropos Rezepte haben, ich habe ähm, der Udo, der Fernsehmüll, war ja hier drei Tage zu Besuch. Es war sehr schön. War ein bisschen, wie gesagt, stressig durch die ganze Geburtstagsfeierei, aber äh, wir haben trotzdem einiges geschafft, was wir schaffen wollten. Leider jetzt kein Videodreh, aber wir haben so ein bisschen äh, die, die Audio-Hardware hier auch durchgetestet, was Mikrofonierung uns angeht. Und äh, am haben, nachdem hier diese Kochaktion mit allen gelaufen ist, wo wir ja noch gar nicht mal alles zu Ende erzählt haben. Mhm. Ja? Ich habe ja nur hier die Garnelen vorhin erzählt. Äh, können wir aber gleich noch erzählen, was es da gab. Da haben wir dann für den nächsten Mittag musste ich dann noch das Fleisch machen zum Grillen. Mhm. Und ich war den ganzen Tag so, ey, irgendwas hast du vergessen einzukaufen. Mhm. Irgendwas <lacht> hast du vergessen. Stellt sich raus, ich habe nichts vergessen. Ich habe gar nichts daran gedacht, nachzugucken. Ich hatte Mix nämlich nichts Tomatiges mehr da, um eine Rippchenmarinade zu machen.
1: Kein Ketchup, keine Tomatenmark.
0: Genau. Mhm. Und musste dann irgendeine so scheiß, ekelsüß rauchige, fertige Barbecue-Soße nehmen, da ich dann natürlich noch Zeugs dran gemacht. Aber da war halt auch so viel Zucker drinne, die ist nachher, da sind die Rippchen so schnell schwarz geworden außen.
1: Weil zu viel Zucker drin war? Ja.
0: Okay. Also es war echt so eine richtige Ekel-Junk-Food-Soße. Hm. Und äh, hätte ich mal einfach mit einem Reib marinieren sollen. Die Reib? Ja. Was ist ein Reib? Das ist doch hier der neue Trend. Der Rupp? Nein, nein. Reib. Wir sind in Deutschland. Wir nennen das Reib. Okay. Ne? Also wir sind die... Ge nur weil es... Äh, weißt du, nur auf amerikanisch klingt halt als cooler. Nee, wir können auch die, die den Reib ausrufen. Und äh, was ich ja auch noch nie hatte, war eine... Scheiß Reibung. Ja, eine Reibung, genau. Eine ganz simple, aber geile Paprika-Marinade äh, für Nackensteaks. Trocken. Einen trockenen Reib oder eine flüssige
1: Marinade, Paprika? Nee,
0: Einen trocken Reib, weil ich wollte halt nichts Flüssiges, was danach an den Grill tropft. ne Ja. Und äh, ja, dann habe ich halt, wie ich das dann immer mache, wenn ich so kein Rezept habe, aber prinzipiell so eine Ahnung habe, was da reinkommt, habe ich mir jetzt so einen Messlöffel geschnappt, so ein 15 Milliliter Messlöffel. Mhm. Und habe einfach mal die Sachen reingetan, wo ich denke, die da sich drinnen gut machen würden. Und das aufgeschrieben. Stellt sich raus, ziemlich geiler Reib geworden. Und ich hatte nachher <lacht> das Rezept. Sehr gut. Ne? Sollte man äh, mal zu Hause rumfliegen haben. Irgendwie so ein Messlöffel. Einfach mhm. ein definiertes Maß. Das müssen gar nicht drei, vier verschiedene sein. Vor allen Dingen nicht bei sowas, weil da kannst du dann halt nachher mit Teilen äh, rechnen. Ne? So ein Teil Paprika, zwei Teile dies, drei mhm. Teile das. Ja. Und das Geile ist, jetzt habe ich das halt für immer, weil ich habe es dann aufgeschrieben, während ich es gemacht habe und diesen Zettel nachher abfotografiert, gleich in Evernote rein. Ich habe zumindest die Daten, jetzt will ich das dann nochmal aufbearbeiten, auch für einen Blog, für fürs Rezept und so. Aber äh, immer notieren und am besten gleich in Evernote reinschmeißen, das ist immer gut, dann hast du den Kram nämlich. Ja, ja weil da ist
1: den ich hier gekocht habe, äh, habe ich auch ähm, direkt ein äh, Moleskin daneben gelegt und immer jede Zutat direkt aufgeschrieben, damit ich dann nicht wieder in der Woche da stehe und denke, scheiße,
0: was hast du ja. da reingetan? Ja. Und ich finde die Kombination Moles, Moleskin und Evernote immer geiler. ja, mhm. Weil beim Kochen will ich halt auch nicht auf dem Smartphone rumtippen, weil es überall fett und so. Aber ja. dann hast du halt dein Buch und fotografierst das ab, das gefällt mir immer besser. Wobei ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so ein 35-Cent-Schul- Heft in DINA 5 am Rechner liegen, für schnelle Notizen als Schmierzettel, die ich eigentlich nicht aufheben werde. Mhm. Ja. Manchmal fehlt einem nämlich sowas. Und Papier Papier und Digital, man sollte beides gleichzeitig verwenden. Ja, ich
1: ich finde das auch. Ich habe letztens in einem Meeting äh, ich hatte einen Zettel dabei gehabt, ähm, wo ein paar Sachen draufstehen, die wir besprechen mussten. Und einfach im Meeting mal ein Blatt Papier zerreißen. So, haben wir drüber gesprochen, zack wieso zerreißt du denn das Papier? die ganze? Die, es ist befreit, du hast abgehakt, weißt du, so, ja. es ist eine physische
0: Befreiung, einfach zack, durchreißen, auf Seite legen, nächster Punkt. Ja, psychologische Effekte sollte man nicht unterschätzen. <lacht> Und wirkt es auf einmal so aufgeräumt, okay, wir sind durch. Genau, hier ist der ja. Haufen zerrissenes Papier, bam. Ja, sehr, sehr geil. Und trotzdem kann man die Sachen noch haben, weil man sie einfach in Evernote geschmissen hat. Genau. Ja. Wenn man es dann doch nochmal braucht. Ich habe ja auch hier so ein Whiteboard auf ein ziemlich großes. Ich, ich mag solche Dinger und meine Kinder auch und die malen dann da gerne. Achso, im Büro hängt das? Ja. <lacht> Geil. Und habe ich mal irgendwie günstig auf Amazon. Ich glaube für 15 oder 20 Euro. Das war echt, lass es 30 gewesen sein. Das ist halt echt ein großes Teil. Mhm. Die sind natürlich auch genauso schnell voll wie die kleinen. Ja, ja. Und äh, ich wollte dann immer nicht die Bilder von den Kindern wegmachen. Ja, jetzt packe ich sie einfach auch in Evernote. Weil durch die äh, Textdokumentfunktion äh, beim Fotografieren macht er den Hintergrund halt richtig weiß, so wie das äh, Whiteboard halt auch ist. Mhm. Und dann hast du wirklich schön die Zeichnung und kannst das echt super nochmal angucken. Super. Ich kann ja jetzt nicht für jede Zeichnung ein neues Whiteboard kaufen ja, und das Whiteboard ja. in den Keller packen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Oder der hättest dann, äh, wie heißt die, ein Flipchart mit Papier, ja genau, die kannst du dann einrollen und äh, archivieren. Ja ja ja, ja. Ich habe okay. jetzt auch äh, meinen ersten Burger komplett äh, selber gemacht, äh, Kitchen Aid mit ähm, Wolf Aufsatz, Fleischwolf.
0: In, in Frankreich oder?
1: Ja. Äh, ich habe auch den Fleischwolf seit letztem Jahr, äh, aber noch nie ausprobiert. Wollte einfach mal gucken. Also ich hab hier einfach die Zeit so Dinge. Wenn du zu Hause mal äh, abends kommen Gäste, auch probierst du es mal schnell aus. Das geht ja immer in die Hose. Ne? das, da kannst du ja die Uhr nachstellen, dass sowas in die Fritten geht. Und ich wollte schon immer mal Lammburger machen, aber du kriegst bei uns ganz beschissen Lammhackfleisch. Gehst du zum Metzger, heulen die rum, weil sie ihre Fleischwolfmaschine nicht mit bösem Lamm äh, hack kontaminieren möchten. Äh, einen Türkischen Metzger haben wir ist weiter weg. Da komme ich auch nicht immer hin. Und hier bin ich in den Supermarkt gegangen, habe dann einfach eine schöne Lammschulter gekauft und den Fleischwolf dann mal angeschlossen und mal ausprobiert, wie das so funktioniert. Und das war auch gut, dass ich das hier äh, mal in Trockenübungen ohne Zeitstress ausprobiert habe, weil da gibt es schon so einiges, äh, was man beachten muss, nicht äh, um sich nicht zu verletzen, sondern dass da auch wirklich Hack vorne rauskommt. Da sind äh, zwei Scheiben drin, wusste ich auch nicht, äh, dass die das. Die haben von zwei Scheiben in der Bedienungsanleitung gesprochen. Ich habe aber keine Scheibe gefunden, habe nur eine Scheibe gesehen. Die haben die zwei Scheiben einfach hintereinander in den Fleischwolf reingemacht. Also erste erste Fuhre durchgejagt, direkt mal völlig zugegrindet. Also da war nix, da kam nichts mehr raus. Aufgeschraubt, oh, das sind ja zwei Scheiben hintereinander. Macht man normal nicht, oder?
0: Nee, es kommt erst so eine, eine Scheibe mit drei sehr großen Durchlässen. Mhm dann kommt das Messer, beziehungsweise dann kommt erstmal die die Welle, dann kommt das Messer und dann kommt vorne die Scheibe, die angibt, wie fein das Fleisch wird. Ja. Das ich glaube, so war der Aufbau. Ich habe ja. ewig keinen Fleischwolf mehr aufgebaut. Aber echt, wenn du den Falsch aufbaust, da kommt nichts raus, das verschmiert alles und du bist nur am Fluchen. Ja,
1: also hier ist es so, ähm, du hast die Welle, die das Fleisch transportiert, danach kommt äh, ein Messer mit also so ein Kreuz vier Messer die das dann äh, ich weiß nicht vorzerkleinern und danach kommt die Scheibe so ist es bei dem jetzt hier aufgebaut ich weiß nicht
0: ja das das, das Messer schneidet dadurch dass es direkt an der Scheibe liegt schabt dass das quasi so durch genau und ich hatte
1: das erste Problem war es waren zwei Scheiben hintereinander die leicht ver versetzt waren sogar noch ähm, dadurch äh, war halt vorprogrammiert Gerade die Lammschulter hatte ziemlich viele Sehnen auch drin gehabt. Mhm. Ähm, die haben das halt völlig äh, völlig zugesuppt. und mhm. Also wieder alles auf, äh, ausbauen, Ende durchlaufen lassen, alles wieder sauber machen, wieder rein. So, bis man dann ein äh, bisschen auch festgestellt hat, dass die feine äh, Scheibe für die Lammschulter auch nicht den Erfolg gebracht hat, weil einfach die Sehnen zu groß waren. Äh, ja, so hast du dann mal so 20 Minuten äh, an so einem blöden... Äh, an so einer so blöden Schulter rumgewolft, bis du halt dann endlich rausgefunden hast, wie das Teil richtig funktioniert. Und wenn du das unter Zeitdruck machst, dann wird ja
0: alles nur noch scheiße. Ja. Du? Was aber was aber auch sehr geil ist, äh, das will ich auch nochmal wieder machen, ist, wenn du kein Fleischwolf hast, aber ein großes, schweres Messer oder idealerweise so ein Hackebeil, mhm. wirklich Hackfleisch zu machen. Das ja. hat nochmal so eine ganz andere äh, Struktur was was auch sehr spannend sein kann
1: ja.
0: wir, wir haben, haben das ja mal hier mit, mit auch mit Lammschulter gemacht für ein Musaka den Burger haben wir dann von von Rinderhack gemacht aber für einen Moussaka genau und das das ist halt echt geil weil du äh, du hast gröbere Stücke du hast halt nicht diese Madenwürmchen mhm. die du ja. ansonsten beim Hackfleisch hast und für Bolognese stelle ich mir das zum Beispiel auch sehr sehr geil vor wirklich diese dieses äh, ja gehackte zu benutzen
1: mhm. Ja klar also ich, ähm, wo waren das beim äh, was beim Hackfleisch genau wir hatten das bei äh, ein Freund hat Tatar gemacht ähm, und hat das einfach auch geschnitten also sehr sehr fein geschnitten und ähm, das war ein ganz anderes Mundgefühl äh, im Tatar das, hat ja, das ist eine das, ganz andere Konsistenz ne ja also ich fand das auch sehr interessant. Das ist zwar nicht jedermanns Sache, also ähm, waren, Leute haben sich, die fanden das dann zu grob, aber ich fand es einfach einen schönen, einen sehr fleischigen Geschmack. Das hat das Tatar einfach also für mich nochmal echt aufgewertet.
0: Das machst du ja zum Beispiel auch mit Thunfisch und mit Lachs. Ja? Mhm. Den jagst du auch nicht durch den Wolf, sondern ja. du schneidest den halt sehr fein. Wobei da natürlich die Fleischstruktur äh, nochmal feiner ist als beim, bei einem äh, Landtier, weil es nicht so viel Bindegewebe hat. Ja, aber trotzdem, gerade wenn du echt so rustikal kochen willst, finde ich ist das eine ziemlich äh, schöne Geschichte ja Doch, das macht echt Spaß
1: ja, dann habe ich auch äh, die Band selber gemacht was auch nicht so einfach war ich meine, ich habe ein Rezept dafür, das hat eigentlich damit gut geklappt, aber äh, meinst du, ich wüsste, wie Hefe auf Französisch heißt du guckst ja nicht vorher im Internet sondern stehst dann im Supermarkt, ach scheiße, du brauchst noch Hefe was heißt denn bitte Hefe auf Französisch gerade Ich
0: wenigstens. hab gerade gar keine Ahnung.
1: Ja, also es war irgendwas mit L, ich habe es jetzt, äh, ich warte, ich, äh, kann, kann ich wenigstens äh, klugscheißen. Levoure. Leveu, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt äh, sexy ausspricht. Ähm, wir haben dann irgendwie Backmischungen genommen, da drauf geguckt, äh, was steht da drauf gegenüber, was steht im Mehl nicht drin und wir haben uns <lacht> angenähert. Äh, <lacht> Und dann standen wir vor der Hefe und es gab eigene Hefen für Brioche-Teig.
0: Sehr geil. Ich weiß
1: jetzt nicht, was äh, die Hefe da, ob da jetzt schon Zucker mit drin ist. Also, also generell nur Trockenhefe. Ich habe keine frische Hefe gefunden. Okay. Ähm, ich habe auch vom Mehl her, ich weiß nicht, ob es am Mehl lag oder am, an dieser Hefe. Es wurde Richtung Vollkorn vom, äh, ich denke mal, es lag am Mehl. Das, die waren so ein bisschen dieses Brau Brau Bräunliche von so einem Vollkornteig. Hat es bekommen. Hat auch so ein bisschen mh, so Vollkorn-mäßig gerochen. Weißt du, Teig, mm. den mm. Du, ich finde, das, das riecht schon anders. Roggenmehl. Ja, so also in die Richtung. Aber ich wie gesagt, äh, auch da ist das Lesen äh, sehr schwierig. Aber die Bands waren äh, sind super geil geworden. Schön voluminös also, und äh, halt echt Gewicht. Da hast du einen Burger gegessen und da warst du sowas von Oberkante, Unterlippe, satt. Da ging gar nichts mehr. Aber
0: lohnt sich, ich bezweifle immer noch, dass es sich wirklich lohnt, die Bands selber zu machen.
1: Also ich schwöre drauf, ganz ehrlich. Also ähm, ich finde, die, die fertigen Bands sind alle scheiße. Ich finde, die, das ist so, das ja, ist überflüssig, also flüssig, dann, dann kannst du dir auch, äh, kannst du es auch weglassen.
0: Nee, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn du die Fertigbands, auch die billigen, wenn du die wirklich richtig zubereitest, sind die auch sehr geil. Aber äh, nichts geht über Laugenbrötchen oder Milch oder Quarkbrötchen vom Bäcker. Und ich glaube nicht, dass sich der Aufwand da lohnt, die Buns selber zu machen, wenn ich halt diese beiden Brötchensorten bekommen kann. Ja, aber ich meine, wenn
1: du dir das so überlegst, du bist ja jetzt auch voll im Brotbacken drin, wenn du überlegst Hefeteig für Pizza. Was ist denn an Hefeteig so
0: besonders, dass du nicht fertigen Hefeteig nehmen kannst? Ich weiß, dass da ein riesiger Unterschied ist. Ich ja. kann Ihnen gerade nicht sagen, wie sich das, wo das herkommt. Auf jeden Fall ist es ist wirklich, deshalb meine ich ja, wenn ich Brötchen vom Bäcker wir haben hier wirklich einen sehr guten Bäcker, das muss ich ja dazu sagen, ja. den Vergleich zwischen Billigbands und Selbstgemachten, das sehe ich natürlich. Allerdings weiß ich nicht, ob sich der Aufwand wirklich so sehr lohnt, für malen Burger zwischendurch dann auch die Band selber zu machen. Bestimmt, wenn man so ein Event rausmacht, wo man eh den ganzen Tag damit verbringt, dann kannst du da auch die Band selber machen. Klar. Aber es
1: ist auch nicht so viel mehr Aufwand wie einen Hefeteig machen. Ich meine, im Grunde ist das ja ein Hefeteig, wo einfach Milch und Butter noch mit drin ist und Ei. Das muss dann ein bisschen gehen, wie ein Hefeteig auch.
0: Und dann backst du das. Ich meine, das ist wie wie eine Pizza machen. Ja, aber es erhöht natürlich die Planung. ne? Weil so ein Hamburger ist für mich echt ein schnelles Gericht. Ich fahre los hole um mir Hackfleisch und mir geile Brötchen vom Bäcker. Das war's.
1: Ja, okay. Aber ja? Pizza aber klar, ist ja auch ein
0: schnelles Gericht, oder? Ja, Pizza esse ich nicht so oft, weil Pizza äh, Du brauchst die Tomatensoße. Ja die muss lange kochen, sei denn du fräst sie wie gesagt ein. Und okay. da ist Fertig-Tomatensoße echt überhaupt gar keine Alternative, ja, weil die viel zu sauer ist oder viel zu stark gesüßt worden ist oder keine Ahnung was. Also ich habe noch keine gute fertige Tomatensoße so gefunden. <lacht> Auch die von der Konsistenz da äh, mithält, weil die Tomatensoße muss halt wirklich dick sein. Die darf nicht suppig sein. Ja. Ja, sonst suppt ihr halt die Pizza durch.
1: Ich meine, du hast bei
0: denen dann muss ich für Pizza sowieso immer einkaufen fahren, weil ich halt Mozzarella nicht zu Hause habe, den Schinken nicht zu Hause habe. Das Vielleicht ist das bei mir dann eher so, Pizza ist sowieso eher so ein Special-Fall, wo ich dann mir auch wirklich die Zeit nehme, das zu machen. Und Hamburger ist halt sowas, das esse ich halt auch mal zwischendurch.
1: Ja, aber bei einem Hamburger zum Beispiel, die Brötchen habe ich Montag gebacken. Mhm. Ähm, die haben halt durch das erhöhte Volumen, wenn du die fertig gebacken hast, packst du die in eine Tupperdose, kannst du da drei, vier Tage ohne Probleme von essen, wenn du sie eh nochmal mal aufheizt auf dem Grill oder in der Pfanne, so wie du das mit den anderen Brötchen auch machst. Ja, okay. Also, die haben äh, echt ein langes Potenzial zu lagern im Verhältnis. Ja. Ähm, und wir können da jetzt drei, vier Tage Burger essen, wenn wir, wann wir wollen, weil äh, die einfach so sehr, ja, die haben Feuchtigkeit, die haben Gewicht und sobald du die nochmal aufbackst, sind die perfekt. Probier's mal aus. Ja, du pack das Rezept online. Ja, ist schon online. Also die Buns äh, findest du bei mir schon im Blog schon äh, seit einem Jahr oder was. Und ich mache die immer wieder gerne, weil ich muss dir recht geben, geile Milchbrötchen vom äh, vom Bäcker sind wirklich geil. Aber wenn du es mal selber machen kannst, probier's mal aus.
0: Ja, So ausprobieren sowieso bin ich ja immer für. Ja. Ähm, nur wie gesagt, das sind halt so Sachen, äh, das muss sich wirklich lohnen, dass ich es selber mache, dass ich es dann auch fest in meinem Programm aufnehme. Ne, mhm. Wie zum Beispiel beim Pizzateig. Beim Pizzateig habe ich halt nichts annähernd vergleichbar Gutes gefunden. Ja. Und ähm, ich probiere es auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht überzeugst du mich dann auch, dass, dass ich sagen muss, nee, jetzt verstehe ich, warum äh, selber machen da auch nochmal den Aufwand immer wert ist. Ja, also du musst äh, das Gehen ähm, ist bei denen besonders
1: wichtig, habe ich jetzt auch festgestellt. Weil wenn die nicht aufgehen und äh, du hast die gebacken, sind das echt. Sehr schwere Batzen, Brötchen ne? genau. Ja. Das heißt, ähm, ich habe jetzt mal läng ich hab die länger gehen lassen. Also du lässt den Teig am Stück gehen, portionierst dann deine Brötchen und lässt diese Brötchen dann auch nochmal gehen. Ich glaube, ja. da hast du mit Öl war ja auch schon mal drüber gesprochen, was mir ja vorher auch nicht so bewusst war. Was ich auch immer bei Hefeteig falsch gemacht habe, dass ich ihn habe sehr lange gehen lassen und ihn dann nochmal geknetet habe und quasi die ganze Luft, die da drin ist, wieder rausgeknetet habe und mich dann gewundert habe, dass das nicht schön aufgeht. Das heißt, du, wenn du die Portion fertig hast, muss die einfach nochmal gehen, dass die dann direkt gebacken wird, dass du einfach auch ein gewisses
0: Volumen und Luft da drin hast. Ja, gibt es eine ganz einfache Regel. Ich glaube, die habe ich auf dem Plötzblock gelesen. Anspannung, Entspannung. Bei Weizenteigen immer Anspannung, Entspannung. Anspannung wäre zum Beispiel das Kneten, das Portionieren oder aber auch das Einschneiden, Ja, bei einem Baguette. Mhm. Und nach jeder Anspannung lässt du sie nochmal entspannen. Das ist halt unter anderem dieses Gehen. Ja, also ja. einfach in Ruhe lassen. Ja. Und äh, wenn man sich das merkt, dann äh, kann man ganz viele Arbeitsschritte schon so ein bisschen abstrahieren. So, ich habe den Teig jetzt geknetet. Ja, lass ihn jetzt entspannen. Okay. Jetzt schneide ich ihn, um halt die Portion zu haben. Ja. Anschließend lässt du ihn wieder entspannen. Ja. Also ich bin ja, ähm, je mehr ich mich mit Brot beschäftige, immer faszinierter wie komplex Brot ist, obwohl es eigentlich nur Wasser, Mehl, Salz und Hefe ist. Ja. ja, Natürlich, du kannst noch Körner mit reinmachen, du kannst verschiedene Sorten Mehl nehmen. Trotzdem, alleine schon ein ganz normales, nehmen wir mal ein 405er Weizenmehl, Wasser, frische Hefe und Salz. Da kannst du schon so geiles Zeugs mitmachen und du kannst durch können, durch Wissen, wie es geht, kannst du das Produkt schon um so viel besser machen. Das ist echt Wahnsinn. Mm. es wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis ich das äh, anderen Leuten vernünftig erklären kann, weil ich bin ja selber gerade erst dabei, das richtig zu begreifen. Übrigens da auch ganz, ganz herzlichen Dank an äh, den edlen Spender, der sich eingefunden hat und mir von meiner Wishliste das Brotbackbuch von Lutz, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das, das ist auf jeden Fall das Brotbackbuch vom plötzblog.de. Und äh, da ist alles drin beschrieben, was man übers das Brotbacken jemals wissen will und wissen muss. Und ganz viel geile Rezepte. Das wollt ihr haben. Also ja. ganz herzlichen Dank an den anonymen Spender da nochmal. Ich bin <lacht> sehr darüber
1: gefreut. Sehr gut. So muss das sein.
0: <lacht>
1: Gern geschehen, mein Lieber.
0: Ja, dank dir. Nee, war echt, Das, das sind echt so Bücher. Die willst du haben und zwar zu jedem Thema. Ein Fachbuch, wo du dich drauf verlassen kannst, wo jemand mit Herzblut äh, lange Zeit dran gesessen hat. Der ist ja eigentlich Geologe mhm. und hat äh, Backen, Brotbacken so als Hobby für sich entdeckt und dann halt jahrelang irgendwie ausprobiert, Sachen notiert und äh, macht jetzt halt so Profirezepte, also wo du wirklich Vorteige, Stockgare, Stückgare, alles Mögliche äh, drinne hast und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kann er seine Rezepte auch im Voraus richtig berechnen. Das sind jetzt halt nicht nur Erfahrungsrezepte, sondern Rezepte, die er zusammengestellt hat nach ja nach Wissen einfach. Ja? Du mhm. weißt halt, bei so und so viel musst du so und so viel, bla bla bla. Da bin ich beim Kochen ja nun auch noch weit ab von, wobei es beim Kochen noch nicht so wichtig ist. Mhm. Ja. Das ist schon... Das Buch will man wirklich haben, wenn es ums Thema Brotbacken gibt. Ich glaube, alles andere braucht man sich nicht holen, weil nicht so <lacht> so in die Tiefe geht und dabei doch nicht so unübersichtlich groß ist. Und allein die Brotporn-Fotos da drin du bist nur noch am Sammern. Brotporn. Ich habe noch nie so schönes Brot gesehen. <lacht> allein diese unterschiedlichen Krusten und wie das schön aufgerissen ist. Und die Ilva hat mir ja mal dieses Kartoffelbaguette geschickt. Mir auch. Was ich was sie nach einem dieser Rezepte gemacht habe. und das war ja schon so geil, ja. ja? ja Wenn man ich einmal mal
1: ausprobieren, das
0: würde ich gerne mal backen. Ja, das macht doch mal. Ich, ich glaube das ist... Rezept. Das ist doch bei ihrem Blog. Ah okay, gut. Das haben wir doch sogar verlinkt. Ja, gut, ich, ich habe jetzt das haben wir verlinkt. Ich glaube, das einzige, was man dabei machen muss, ist sich vorher echt mal hinsetzen und einmal planen. Ähm, eigentlich, wie man für solche Rezepte Zeit äh, Strahle haben, so ein Zeitstrahl, mhm. wo du da, und das am besten äh, in Software vielleicht einmal, wo du dann halt sagst, so pass auf, dann soll mein Brot fertig sein, weil dann brauche ich's. Und er sagt ja einfach, um wie viel Uhr du was machen musst. Kannst du natürlich auch alles händisch machen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man sowas einfach mal in Software hätte. Kann man vielleicht mal mit einer Excel-Tabelle oder sowas also, machen. Jetzt klingelt
1: dann das Handy. Hallo, hier ist der Hefeteig, bitte Knält mich durch
0: ja, das wäre doch eigentlich eine geile Idee für eine Plötzblock-App. Ja. ja so. Dass du so re die, diese Rezepte in einer App hast und er dann dich dann halt erinnert, okay, pass auf, jetzt musst du halt deinen Sauerteig füttern oder jetzt musst du halt das Ding irgendwie das und das machen. Mhm. Weil das ist wirklich, also das macht für mich momentan so äh, das Größte daran aus, dass du halt echt viel Zeitorganisation haben musst, die du jetzt erstmal noch händisch auf den Zettel machen würdest, so dann und dann musst du das und das machen, dann und dann das und das. Weil da stehen zwar die Zeitabstände drin, aber da steht halt nicht so, pass auf, um 11 Uhr musst du das und das machen. Ja. Und du musst ja halt gucken, dass du dann vielleicht nicht gerade arbeiten bist, weil Brotbacken ist ja nicht in fünf Minuten fertig, sondern das geht teilweise über Tage. Ja. Die Vorbereitung. Hm. Aber wenn du dann einmal dieses Baguette oder so ein richtig geiles Brot gegessen hast, dann weißt du auch, ja, das, das macht ich. Doch Sinn. Das lohnt sich wirklich.
1: Ja. Um meinen Burger noch dem Abschluss zu bringen, ähm, ich habe dann äh, Mayonnaise noch selber gemacht dafür, eine barbecue Soße selber gemacht und Bacon-Marmelade.
0: Aber warum macht ihr denn Mayonnaise auf eure Burger? Ich
1: liebe Mayonnaise.
0: Ach, Mayonnaise ist so... Oh. Oldschool, over, Overdosed, Fat, was kein Mensch braucht bei einem geilen Burger. Außer ja, es ist Trüffel-Mayonnaise. Trüffel, äh, nee. nee. Also ich liebe Trüffel, aber ich brauche keine Trüffel-Mayo.
1: Nee. nee. ich fand, das äh, war eine geile Kombi auf dem Burger. Wobei, es war auch noch gereifter Ziegenkäse drauf. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich äh, eher weggelassen. Der hat sich... Ja, der das war, ist ein bisschen viel sonst, ne? Genau. Aber was geil war, war die äh, Bacon-Marmelade. Hast du sowas schon das, mal gemacht?
0: Nee, aber ich kann es mir vorstellen, dass du halt Bacon wie Marmelade mit Gelierzucker kochst. Ne?
1: Ja, das sind halt auch äh, ein höherer höher Anteil Zwiebel, Zwiebel, Knoblauch, Bier, äh, Honig und davon kochst du dann halt so eine schöne, dunkle, ja, baconwürzige Marmelade.
0: Lässt du denn die ganzen Zutaten drinne oder machst du eher ein Gelier daraus?
1: Nee, ich lasse die ganzen Zutaten drin und püriere die auch nicht. Also es ist eine, ähm, ja. eine, eine stückige äh, Marmelade. Sozusagen, ja. Also, der Crunch ist weg vom Bacon, aber du hast einfach, ähm, du beißt einfach auch nochmal auf eine Zwiebel und mhm. auf diesen Bacon, der kross mhm. war und dann einfach sich sehr weich einfügt in diesen, äh, in diese Marmelade. Also, äh, finde ich mal, also da würde ich auch beim nächsten Mal wahrscheinlich die Mayonnaise weglassen.
0: Ja, äh, ja,
1: ja. Also ich habe das äh, Rezept äh, im Moleskin stehen, das kommt jetzt noch bald in den, in, in, in Blog und Heute Abend gibt es auch B äh Burger und das wird eine richtige Sauerei. Ich habe schon äh, Rind, äh, Rindfleisch gekauft und Forgra. Ich bin mal gespannt, wie sich das äh, zusammen verhält auf einem Burger.
0: Habe ich eine geile, vielleicht eine geile Idee, finde ich. Mhm. Füll doch den Patty mit Forgra, bevor du ihn brätst. Das ist auch eine geile Idee. Wir haben hier ja am Montag hatten wir hier geiles Wetter und haben, wie gesagt, zwei Geburtstage zusammen gefeiert mhm. und haben dann draußen gegrillt und der eine Kumpel von mir, der hat so eine Burgerpresse, mhm. wo du in die Mitte des Burgers aber auch gleichzeitig ein Loch mit reinpressen kannst, so dass du den füllen kannst. Hä? Das heißt, der Deckel hat äh, eine, eine Erhöhung, die sich dann so reindrückt, dass du oder wie? Ja, ja. Genau, du hast dann nachher halt äh, einen dicken Patty, aber in der Mitte ist der hohl. Füllst du das rein und dann nimmst du diesen einen, einen Einsatz raus, packst den anderen drauf und dann machst du Ah, presst du das wieder zusammen. Wettst du quasi den Deckel drauf. Ah. Oh, oh äh, Pralinen äh Förmchen. weißt du? Auch ja. so, wenn du Pralinen-Gehäuse äh, kaufst, kaufst du auch einmal den Körper und dann es noch Deck oder den Deckel, den machst du dann eigentlich selber, weil der muss ja gar nicht so fest sein. Ja. Und war natürlich mega fette Burger. Also das willst du eigentlich nicht als Hamburger essen. Wir haben dann gesagt, das als Hacksteak wäre geil. Ist halt eine mhm. schöne dicke, kannst du schön grillen. Musst du ein bisschen langsam grillen, aber dann ist es sehr saftig und sehr sehr geil. Aber das Prinzip finde ich halt sehr cool und ich habe das in einem You Doing It Wrong Video gesehen, einem meiner Liebs. Ja, yeah, you're doing it all wrong. <lacht> Gibt es ein sehr geiles Hamburger Video von dieser äh, Serie auf YouTube, mhm. wo er halt erstmal zeigt, was du alles bei Burgern typischerweise falsch machst. Mhm. Und dann macht er halt da geile Burger, also nicht nur 100% Rindfleisch, sondern er macht dann da auch groben Senf mit rein in die Masse. Ich glaube, ein bisschen Lauchzwiebel. Presst sie auch nicht so stark zusammen, sondern macht einen richtig geilen saftigen Burger. Mhm. Und erklärt halt so, worauf es dabei ankommt. Und ein Punkt, den er da gemacht hat, er hat zum Beispiel äh, ein Loch in einen Burger gemacht und da ein Stück geschmortes Rindfleisch reingepackt. Oh. Und das stelle ich mir halt auch extrem geil vor, weißt du, du beißt so in dieses feste saftige Rindfleisch und dann kommst du auf einmal auf dieses Mürbe kräftig durch die Soße gewürztes Stück geschmortes Rindfleisch. Das ist so, wow. Ja. Ne? Und äh, mein Kumpel hat das dann zum Beispiel so mit Käse gemacht, hat äh, Käse in seinen Burger reingepackt. War jetzt erstmal so der billige Reibekäse, einfach um das auszuprobieren. Mhm. Aber dann haben wir auch so überlegt, was sehr geil wäre, wäre zum Beispiel Schafskäse.
1: Mhm.
0: Oder ein, ein äh, scharf gewürzter Frischkäse zum Beispiel. Mhm. Ja. Dadurch, dass der Burger halt zusammen, oder ja, ich, ich will es gar nicht mehr Burger nennen, ich will es halt kleinen Hackbraten nennen. <lacht> äh, wenn der schön dicht schließt und dass da alles drinne bleibt, ist das natürlich eine geile Geschichte. Vor allen Dingen dann großen Teller Salat. Habe ich dann übrigens gestern hier gegessen. Großen Teller Salat und dazu einfach so eine dicke Frikadelle. Mhm. Äh, das ist schon sehr, sehr geil. Oder Schafskäse mit Oliven und getrockneten Tomaten vermengt und das dann in die Mitte mhm. kann man äh, schöne Spieche machen. Weißt du, so ein bisschen Surprise-Patty. Ja. Wie wir das mit den Blätterteigtaschen beim Grillen hatten, ja. kann man das da dann mit sowas zum Beispiel machen. Ist eine schöne Idee. Also gerade, ähm, wenn du so
1: äh, Zutaten hast, die auf die Temperatur so ein bisschen reagieren, auch so eine leicht temperierte ja. gras die dann halt in der Mitte, muss musst ja gucken, dass du den Zeitpunkt richtig ist, dass es nicht flüssig wird, aber wenn die dann einfach eine leichte Temperatur kriegt, Aber
0: wenn die Faux Gras flüssig wird, dann wird die ja auch wieder fest, wenn sie kälter wird, ne? Aber wann wird sie kälter? Du kannst ja den Patty ein bisschen abkühlen lassen.
1: Ja, okay. Aber dann hast du ja Patty kalt.
0: N nee. Okay. Geht gerade ein Anruf, aber der ist gleich weg.
1: Diddle, diddle, diddle.
0: Der Hamburger ist äh, am Telefon. Er würde gerne abgeholt werden. Ja, genau. Aus, aus dem, dem Grill. Aus, aus dem Grilleparadies. Ist jetzt natürlich doof, dass ich ein Telefon mit in die Aufnahmesituation genommen habe, aber Du bist so ein Profi. Naja, ich musste ja vorher noch beim Arzt anrufen und wahrscheinlich ist das einzige Telefon, was <lacht> aufgeladen war. Tja, ja. so ist es. Oh ja. Aber sollte meine Frau jetzt draußen vor der Tür sein und ein aufgeladenes Telefon haben wollen? Nein, sie geht schon die Treppe runter. <lacht> ähm. <lacht> Oder du kannst natürlich auch einfach zwei verschiedene Sorten Fleisch nehmen. Also was ich ja auch gerne mal mache, ist Thüringer Met als Patty benutzen, mhm. weil das halt echt durch die Würzung, durch das Salz und so sehr saftig ist. Und äh, wenn du dann halt äh, ein Rinder Patty nimmst, dann ein Loch einmachst und da ein bisschen von dem ja. Ja, Thüringer Met oder ein schönes Wurstbrett, ja, von einer von einer Merges zum Beispiel. Oh ja.
1: Oh ja. ja. Oh ja. ist hier auch ganz großes Kino in Frankreich
0: oder ein bisschen Lamm in die Mitte. Mhm. Ja, Einfach mal so dieses, dieses Spiel. Ich mag ja dieses Spielen und Ausprobieren. Das heißt ja nicht immer gleich, oh, das ist viel geiler als alles andere. Aber das ist halt einfach mal experimentieren und zumindest ist es interessant. ja da
1: Auch zum Beispiel die Jakobsmuschel in die Mitte, aber dann nicht verschließen, sodass die Jakobsmuschel auf beiden Seiten auch noch rausgucken würde. Dass du so ein weißes Auge quasi im Patty hättest
0: dann machst du ein quasi gekünsteltes Entrecot und Oder anstatt fetten Fettauge hast du halt ein Jakobsmuschelauge. Ja, <lacht> sehr
1: geil. Genau. Äh, Jak also Jakobsmuschel kann ich mir auch, wenn du das dann auch richtig auf den Punkt kriegst, dass die innen so richtig schön glasig ist und außen richtig schön knusprig. Oh. Auch geil.
0: Ja. <lacht> ich muss mal gerade einmal Ah. Ich glaube, das ist die Luft. Wir haben hier so stark wechselndes Klima. Ja. Die Tage war es hier so bullen heiß und dann auf einmal kommt hier ein Sturm über Deutschland. Das ja. war Wahnsinn.
1: Hatten wir gestern auch. Äh, es ist aber kaum ein Tropfen Regen gefallen. Das, äh, der Himmel sah aus, als ob er gleich äh, Bäche pissen würde und da war nichts. Da kam... Äh, ich bin noch ein bisschen Fahrrad gefahren, es hat ein bisschen gedonnert und es war so ein ganz leichter Niesel. Aber der Boden, der war noch nicht mal richtig nass. Also wir hatten hier echt Pipi-Wetter. Ansonsten sind es hier immer 35 Grad und knalle Sonne. kannst du mittags nicht vor die Tür gehen. Ja. Da musst du halt in die Tasche gehen.
0: Ich habe hier noch ähm, also eine Sache würde ich jetzt noch machen wollen. Kannst du dir aussuchen, ob Bouillon und Jus oder das Saft tun?
1: Ah, also Safthuhn, das, die Fotos sahen so geil aus, da wollte ich jetzt, weil hier in Frankreich kriegst du super geiles Huhn auf dem Markt okay. mit Kopf und Füßen, äh, wenn du mir jetzt richtig geil erklärst, wie das geht, würde ich das gerne hier nachkochen.
0: Ja, es ist auch total pupensimpel, also ich habe einmal äh, Hähnchen genommen, das war das erste Mal, davon habe ich auch Fotos veröffentlicht. Und beim zweiten Mal bin ich halt nicht zu, dazu gekommen, selber Fotos zu machen. Da war es dann ein Maishühnchen. Mm. Und ähm, du kannst funktioniert mit beiden gleich gut. Du nimmst das ausgenommen und machst den Pürzel ab. Pürzel? Ja, der heißt so. Ja. sind die, die, die Frackspitze. Die Frackspitze des Huhns nennt man Pürzel.
1: Mhm.
0: Der sorgt nämlich gerne dafür, dass Sachen bitter werden. Ah, okay. Deshalb macht man den ab. Gerade wenn du Ente oder Gans hast und willst eine Soße machen, machst du den ab, damit die Soße halt nicht bitter wird. Hm. Und das Ganze wird gewässert. Und zwar über Nacht in Salzwasser. Und du brauchst ein Wasser mit 60 Gramm Salz pro Liter.
1: 60 Gramm
0: Salz pro Liter. Und das ganze genau. Hühnchen bedecken eine Nacht. Ja, ich hab, also so mit anderthalb bis zwei Liter kommst du auf jeden Fall eigentlich aus. Mhm. Sei, du nimmst ein Riesengefäß und ein viel zu kleines Hühnchen, aber kannst du einmal ausmessen und dann halt das entsprechende mhm. Salz ins Wasser rühren. Und das lässt du halt über Nacht im Kühlschrank stehen. Und äh, am nächsten Tag Wäschst du das Hühnchen einmal kalt aus, damit halt nirgendwo jetzt äh, Salz rumliegt an äh, Körnern, wo du es halt nicht so konzentriert liegen haben willst. Äh, mhm. Trocknest das Ganze ab, schmierst es dann mit Butter ein. Mhm. ja, Dünn reicht. Ich habe jetzt hier äh, geklärte Butter gehabt, die war dann auch schön weich, weil sie halt in der Küche rumstand und mhm. habe es dann wirklich nur ganz dünn mit eingerieben. Das reicht Von außen. Von außen genau, innen brauchst du gar nicht. Innen kannst du äh, zum Beispiel eine bio und Thymian reinmachen, kannst du aber auch sein lassen. Mhm. Das funktioniert ohne genauso gut. Ich glaube, ohne ist es sogar äh, schneller gar. Mhm. Und dann kommt das in Gra... Äh, äh, Mann, was ist das denn hier? Ich muss mal einmal gerade husten, sonst wird das hier unangenehm. Ich äh, überspiele das Ganze
1: mit ein wenig Musik. <lacht>
0: Ich kann nicht singen, Sven. Weißt du, in dem Fall ist es professionell, wenn du einfach wiederholst, was ich gesagt habe. Okay. Damit du das auch nochmal für dich so nochmal aufrufst, mhm. hörer es dann auch nochmal vermittelt. Also, letztes weißt du, Mal so, Butter einreiben. Schön genau. mit Butter außen dünn einreiben. Genau. Äh, wahrscheinlich, damit die Feuchtigkeit im Huhn drinne bleibt. Mhm. Du machst diese Salzlake übrigens auch, damit das Fleisch Wasser aufnimmt, also saftiger bleibt.
1: Mhm.
0: Und du brauchst es nachher auch nicht mehr würzen. Das äh, reicht, diese 60 Gramm Salz, mhm. Liter Wasser. Mhm. Ich habe das jetzt das letzte Mal vielleicht waren es sechs Stunden mariniert, weil ich es vergessen hatte, am Abend zu machen. Hat eigentlich auch gereicht. Okay. Ja, also. Ich würde mal so sagen, sechs Stunden sollte man es schon marinieren. Ähm, besser ist über Nacht, dann hat man da keinen Stress. Mhm. So, wir haben's, das Wasser abgekippt, wir haben das Hähnchen kalt ausgewaschen, wir haben es abgetrocknet und mit Butter eingerieben. Und jetzt kommt es in den Ofen, 90 Grad Umluft, mhm. mindestens 90 Minuten.
1: Okay. Idealer,
0: idealerweise sagst du ein Kerntemperaturmesser. Äh, müsste an der dicksten Stelle. 75 Grad aus hygienischen Gründen und ich glaube 65 aus geschmacklichen. Aber okay. ich würde es lieber auf 75 ähm, hochbringen, weil Gesundheit da dann doch ein bisschen wichtiger ist.
1: Aber du hast keine kürzgrünge Haut mit 90, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. So. Und dann holst du es raus und lässt es eine Dreiviertelstunde auskühlen. Einfach so stehen lassen.
1: Dreiviertelstunde ja. auskühlen lassen? Richtig. Okay.
0: Und äh, im Originalrezept wird das ganze Huhn dann einfach so wieder bei stärkster Hitze in den Ofen geschoben, um die Haut zu knuspern. Aha. War ich enttäuscht von. Äh, ich habe es dann das letzte Mal in der Mitte halbiert, war auch noch nicht prall. Ich werde es das nächste Mal komplett rangieren in Keule und Brust und dann knuspern. Weißt du, dass die, die Höhenunterschiede nicht so stark sind und dann nicht oben schon was schwarz wird, während unten es noch labbrig mhm. ist. Und das... Musste gucken, kann ich dir keine Zeit sagen, vielleicht so fünf bis zehn Minuten, ich würde lieber nebenbei stehen bleiben. Ja. Richtig knalle Hitze mhm. und am besten das Huhn auf ein Gitter und darunter eine Fettschale und unbedingt Wasser in die Fettschale.
1: Damit äh, man das wieder aus der Fa
0: Schale wieder rauskriegt oder? Nee, damit das Fett nicht anfängt zu verbrennen und alles voll raucht. Das ist nicht auszuhalten. Weißt du, durch das ja. Wasser wird das Fett halt nicht so heiß kühlt sich halt ab. Wasser wird halt nur 100, äh, nicht ganz 100 Grad heiß, dann verdampft es. Ähm, und so du, dass du, das spritzt und überall gegen die heiße Wand kommt und dann gleich verbrennt und alles qualmt. Ja, das ist natürlich ein Argument. Ne? Und die Hähnchen ist halt so unsagbar saftig. Es macht keinen Unterschied, ob du Keule oder Brust isst. Normalerweise ist die Brust ja immer sehr schnell trocken. Mhm. Bei diesem Rezept macht es keinen Unterschied, es ist beides so geil, richtig saftig, fein gewürzt, du brauchst kein Salz, du kannst natürlich, wenn du möchtest, nochmal Salz dazustellen, vielleicht auch irgendein Aromasalz, aber eigentlich willst du wirklich nur dieses geile Huhn essen. Es sah wirklich sehr geil aus, also die Fotos von der, von, das war die Brust, glasig, perfekt auf den Punkt, also... Ja, die war wirklich richtig geil. Und da habe ich es noch ohne Kerntemperaturmesser gemacht. Ich kriege jetzt die Tage ein, da fehlt mir noch die Messspitze für, die muss ich mir noch bestellen. Und, und weißt du, bei solchen Sachen, wenn du es wirklich auf den Punkt genau machen willst, brauchst du Technik, weil alles andere ist immer noch ein Rätselraten. Sicher entwickelt man da ein Gefühl für und äh, kriegt das auch mit Gefühl hin, aber du kriegst es mit Gefühl nicht hundertprozentig immer wieder wiederholbar rein. Ja, Kann
1: ich auch nicht, äh, das kriegen vielleicht die Profis hin, die einfach dann so ein Huhn äh, vielleicht
0: 20 Stück am nee. Tag machen. Nee, kriegst du auch nicht, weil du, du das ist immer ein Rätselraten. Ja. Du bist meist dann wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, gehst du halt ein Tucken über den Punkt. Ja. Du wirst in einer, wenn ich mir jetzt sous so, vide so, so angucke, da mhm. ist nichts mit Gefühl. Das sind klare Zahlen ja, äh, alles, and alles andere ist halt Rätselraten und man muss sich so ein Ding auch nicht für zu Hause kaufen, ja, also mhm. ich kann auch ohne das Ding kochen, aber ich kriege zum Beispiel so ein Hähnchen wirst du nur perfekt dann hinkriegen, wenn du wirklich genau den Garpunkt bestimmen kannst, weil es geht nicht um die Zeit, es geht nicht um die Temperatur des Ofens, es geht ja darum, die Temperatur des Stückes auf exakt diese oder jene Temperatur zu bekommen. Ja das kannst du durch nichts anderes so exakt messen, wie über die Temperatur, die das Fleisch hat. Klar, ja. Auch wenn ich sonst ja immer gegen unnötige Küchengadgets bin. Aber wenn man wirklich auf den Punkt garen will, musst du natürlich auch den Punkt kontrollieren können. Und Das kannst du ja. nur, wenn du die Temperatur im Fleisch exakt äh, messen kannst. Ja, finde ich auch äh, ein wichtiges Gadget äh,
1: für die Küche. Weil das kannst du überall reinpieken und einfach mal checken, wie es drin ja. aussieht, ohne es groß zu zerstören, anzuschneiden oder sonst was damit zu tun.
0: Also was ich sagen möchte ist, ihr müsst nicht jetzt, oder das, das ist mir halt wichtig, weil das Fernsehköchen dann ja auch oft vorgeworfen wird, ja, ja hier kauft ihr mal ein geiles Öl und dies und das und Sander und bla und blub, kann ich nämlich nicht im Alltag mir leisten, muss man ja auch gar nicht. Man muss auch nicht im Alltag immer super geil auf den Punkt kommen. Ich stehe total auf Hausmannskosten, einen richtig geilen Eintopf oder was weiß ich. Aber wenn man ein Stück Fleisch wirklich mal richtig perfekt machen will, dann geht es halt nur so. Ja. Auch im Kombidämpfer, wenn du ein Roastbeef machst, das wird kaum jemand nach Gefühl machen. Weil mhm. du einfach ein Kerntemperaturmesser dabei hast und du halt zum Geldverdienen arbeiten gehst und nicht, um dir ein auf dein Gefühl abwechseln zu können. ja Du musst das verkaufen, also muss das Produkt möglichst gut sein und das kriegst du halt ganz einfach mit einem Kerntemperaturmesser hin. Ja
1: zumal du hast so viele Faktoren, die sich verändern können, wenn wir das jetzt äh, in unserem Rezept schreiben, das muss jetzt 90 Minuten äh, bei 90 äh, Grad da in den Ofen rein. Ja, dein Ofen kann anders sein, dein Hühnchen kann anders sein, das Fleisch im Hühnchen kann äh, so anders zusammengesetzt sein. Ähm, ja. Du hast so viele Faktoren, die sich verändern. Ich hatte letztens ein Rezept von, ich weiß nicht, das habe ich hier die Kotelette, Kotelettstrang am Stück, habe ich mit einer Zeit angegeben, hat jemand nachgemacht der musste das noch mal eine halbe Stunde länger drin haben. Ist für die natürlich scheiße, aber
0: das hängt nun mal am Ofen. Das ist
1: oder am ja, oder auch des Fleisches.
0: Ja, oder auch wie gut das Fleisch abgehangen ist, mag auch sein. Und ja. Du hattest ja, glaube ich, die Kerntemperatur von 65 Grad dazu geschrieben.
1: Ja.
0: Ja, und die Kerntemperatur ist halt 65 Grad. Das ist exakt, das kannst du kontrollieren. Also auch wie oft habe ich jetzt Feedback bekommen, dass der Hefeteig super geil geworden ist und von anderen Leuten, nee, der Hefeteig ist scheiße. Ich konnte da noch, wer weiß, wie viel Mehl oder sonst irgendwas dran machen. Du kannst diese ganzen Variablen, die es in der Küche gibt, halt echt schwer in einen Punkt exakt bestimmen. Mhm. Deshalb muss man, in der und da ist das Gefühl halt auch wieder wichtig, ja, auch ich mache seit Jahren Hefeteige. Es ist mir, glaube ich, noch nie einer wirklich nichts geworden, aber auch ich werde nach Jahren immer wieder besser, einfach weil ich nochmal genau gesehen habe, ah, okay, hier, so machen die Profis das oder ich kriege ein besseres Gefühl dafür. Du kochst ja auch tagtäglich in der Agentur. Mhm. Und dann sage ich dir auf einmal, ja, dein Hefeteig muss sich halt anfühlen wie eine weiche Frauenbrust. Dann sagst du ja. auf einmal, ja, geil, viel, viel geiler. Übung macht den Meister, ist eine Platitüde, die leider aber auch recht hat. Ja. Aber wenn du Sachen exakt angeben willst, dann vergiss Zeit. Steakbraten, ja? Ja, zwei Minuten auf der Seite das ist so ein Schwachsinn.
1: Ja. Das kannst du vielleicht bei äh, Thunfischsteak machen, wo du auf jeden Fall innen drin noch roh bleiben willst. Da kannst du solche Angaben äh, vielleicht noch machen. Aber da, je nachdem, wie dick das Fleisch geschnitten ist, hast du dann auch schon wieder
0: verschissen. Ja, ganz genau. Es ist einfach nur eine Vorstellung davon, wie in etwa das Ganze funktioniert. Exakt arbeitest du nur mit der Kerntemperatur. Auch dieser Drucktest, ja? Mhm. Zwischen Daumen und Zeigefinger oder wo alle anderen möglichen Leute dir sagen, dass du fühlen musst, ist halt nur eine Annäherung und für den Alltag reicht die locker und ich fahre damit eigentlich auch sehr
1: gut. Also ich kann die nicht. Also ich kann, ich fühle keinen Unterschied. Ja. Und das ist also äh, für mich echt sehr schwierig, ja. da einen Bezug zwischen meinem Daumenfleisch äh, und dem Fleisch in der Pfanne herzustellen, weil...
0: Ich ja, ich zeige dir das, das mal, wenn du hier bist. Vielleicht fühlst du einfach an der falschen Stelle. Ja. Auf jeden Fall, äh, das ist auch wieder so ein Punkt, der halt sich nur annähern kann, mhm. weil du unterschiedlich abgehangenes Fleisch hast. Ja. Unterschiedliche Fleischstücke. Am einfachsten und am verlässlichsten ist halt einfach die Kerntemperatur. Holgi hatte zum Beispiel auch einen sehr schönen Trick, wie man Steaks immer geil medium brät. Und zwar auf der einen Seite so lange braten, bis halt oben der Fleischsaft rauskommt, auf der hohen Seite. Mm. Dann drehen und dann wieder, bis es da auch rauskommt. Ähm, ist aber halt auch so ein Alltagstrick. Ich werde das nochmal ausprobieren, ich glaube, du kriegst es halt über einen Garpunkt halt viel, viel exakter hin.
1: Ja, klar. Ja, Weil je nachdem, wenn du ein Dry-Aged-Steak hast, wird das sich wahrscheinlich komplett wieder anders verhalten, weil viel weniger Fleisch genau. noch drin ist. Ich glaube, da genau. gab es äh, eine Ganz-und-Gar-Folge. Die letzte oder vorletzte, da hatten sie... Äh von Otto Gourmet, glaube ich, jemanden da. Der hat halt dann auch über Steak äh, gesprochen und auch über die gar -Methoden. und der Helmut Goethe ist ja manchmal ein wenig äh, von seiner Meinung sehr eingefahren. Das heißt, er lässt sich da wenig links und rechts zu und hat ja. da seine Methode gehabt, wie er Steaks brät Und äh, da hat der von Otto Gourmet ihn ziemlich äh, dann nochmal korrigieren müssen, weil einfach, es funktioniert so bei Dry Edge zum Beispiel überhaupt nicht. Weil es ganz anders von Fleischsaft, ganz anders von der Konsistenz. Da kannst du die Druckprobe gar nicht so äh, benutzen, weil die Konsistenz vom Fleisch komplett anders ist. Und da musst du einfach anders mit umgehen.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, immer nur eine Annäherung und ich bin, wie gesagt, auch kein Küchengadget-Freund, aber das ist halt echt so ein Teil. Willst du auf den nächsten Level kommen, ja, dann brauchst du halt das Tournament 3 Set. Ja, ja. Also du brauchst halt ein Kerntemperatur-Messgerät. Ja. Musst du mal ein Foto schicken, wenn du deins hast, äh, welches das ist. Ja, das ist ein ganz kleines, ähm, das benutzen wir auf der Firma auch. Das ist gelbes. <lacht> Nee, es ist ein weißes, es ist so groß wie zwei Finger zusammen ah, vielleicht, okay. ja, noch mhm. so lang und du kaufst die Spitze halt extra und die Spitze kostet zwischen 5 und 200 Euro, je nachdem welchen ja. Temperaturbereich du haben willst, äh, weil das Messgerät an für sich selber nicht das teure ist. Ne? Ah. Wenn du Temperaturen in der Industrie bis 1000 Grad messen willst, brauchst du halt eine andere Spitze, als wenn du ja. Temperaturen bis 100 Grad messen willst. Und das Schöne ist, da kannst du dann aber auch äh, so eine Kontaktspitze ähm, kaufen, wo du zum Beispiel die Pfannentemperatur einfach mal messen kannst. Mhm. Ja, Ich messe jetzt zum Beispiel nicht im Alltag meine Pfannentemperatur, aber wenn ich sage, hier, ich brate auf Stufe 7, dann macht zum Beispiel Udos Herd auch eine andere Stufe 7 als meiner. Und ja. dann kann man einmal mal gucken, okay, bei mir wird es bei Stufe 7 so und so heiß. Und wenn ihr das genauso nachmachen wollt, dann wäre die Temperatur halt folgende. Ja. Ne? ja. Na, weißt du, alles andere ist halt so, wenn ich sage, ja, wir treffen uns genau um Tag. Ja. ja. Oder wir treffen uns genau um Nacht. Ja, da ist halt so viel Spiel noch. Ja. Und äh, das ist halt nicht... Programmierer werden, werden das äh, sehr schnell nachvollziehen können, weil du brauchst halt eine exakte Bedingung. Und nicht, ja, wenn irgendwie... Ach, ich kann das gar nicht so ungenau definieren. Ja, das, äh, du musst halt wissen, wenn da, das Fleisch ist gut. Wir, nee, äh druck dieses Dokument bitte. Ich, ich kriege das jetzt gerade nicht zusammen. Also ich kann <lacht> das gerade nicht abstrahieren.
1: Meinst. Also ich. Äh, ja. Kann das sehr gut if apostieren.
0: then. Kennst du diese if then Verzweigung? Hast ja. du mal programmiert? Ich programmiere im Alltag täglich. Okay, aber if then benutzt benutzt ja. du das auch? Ja, das heißt, okay.
1: an, wo ich programmiere, heißt es anders, aber if äh, ist eine, oder
0: äh, else if, das hast du so, halt. Äh, genau, genau so Geschichten, ja. Genau. Und da schreibst du halt auch nicht, ja, äh, wenn das so ungefähr ja. irgendwie, oder du schreibst halt, wende das Steak if Zeit nach Beginn des Reinschmeißers in die Pfanne größer als zwei Minuten. Ja. Ja. Dann sagt das nur aus, dass du das Fleisch, wenn es nachdem zwei Minuten rum sind, aber
1: genau zwei Minuten, egal wie ja. das Fleisch aussieht.
0: Genau, es lässt vollkommen außer Acht, wie das Fleisch aussieht. Ja. ja. Und dein Ziel ist ja nicht, das Fleisch vier Minuten zu braten, sondern dein Ziel ist ja, das Fleisch genau Medium auf den Punkt zu servieren. Ja. So, haben wir uns glaube ich lange genug dran aufgehalten, oder?
1: Ja, perfekt.
0: Äh, ich wollte zu dem Hähnchen noch was sagen. Ja. Denn was ich dann äh, auch noch gemacht habe, ist, ich hatte ja so geile, geklärte Butter, die man übrigens auch mal, oder Nussbutter, auch einfach mal in der Küche rumstehen haben kann. Mhm. Äh, ich habe ein bisschen Knoblauch gerieben in eine Pfanne, ein ganz bisschen Butter dazu und danach hat die hähnchen Hähnchen nochmal, nachdem ich es äh, auseinandergenommen habe, auf dem Teller damit eingepinselt. Oh, so ja. ganz leicht, dass weißt du weißt, dass diese feinen Aromen rüberkommen. Das ist wirklich poor Nös.
1: Ein Aromaanstrich. anstrich
0: Ja, um, ach, sehr schön. Sehr <lacht> schön. Ja, kann man bestimmt auch gut mit Thymian oder mit anderen frischen ja. Kräutern machen. Das äh, wunderbar.
1: Ja, gerade im Fett, das ist ja, das saugt ja solche Geschmäcker auf. Geile vor Idee. An,
0: vor allen Dingen, wenn du dann sowas wie geklärte oder wie Nussbutter nimmst, ne, mhm. die ja für sich schon mal ein sehr geiles Aroma haben. Ja. Und vor allen Dingen, du brauchst dann auch nicht viel Fett. Ne?
1: Ja, ja, klar. Gerade auch so bei Gemüse.
0: Ich habe letztens so ein, so ein schönes Bild für meine masterclass Kulinarikasting, sie da. Das Projekt, was irgendwann mal kommen soll, wo ich, wo wir beide ja jetzt so ein bisschen am Besprechen und am Plan sind, gemacht von dem Gemüse in dem tiefen Teller. Mhm. Erinnerst ja. du dich? Ja. Das habe ich ja auch gekocht und dann zum Schluss nur in ganz bisschen äh, Butter gegeben, leider da noch in äh, ungeklärter. Du musst, damit das halt richtig geil wird, musst halt geklärte Butter nehmen, damit du nachher keine Stippen hast, aber dann brauchst du nur ganz wenig, hast unheimlich viel Aroma und kostet automatisch gleich günstiger und gesünder. Ja. Was ich ja halt immer toll finde, wenn du so viele Sachen auf einmal erreichen kannst. Mhm. Ja. Übrigens, das gab es dann zu dem Saftun dazu, ne? einfach so eine Möhre mit ein paar Salatkörnern, also hier Kürbiskerne, Pepinienkerne mhm. und ich glaube Sojabohnenkerne, die ich ein bisschen mitgebraten habe. Und dann gab es halt noch eine geflügel dazu. Also eigentlich eine Estragon-Soße aus geflügel die so unglaublich geil war. Also so, so habe ich Soße gelernt und zwar in Sternen, ja, Sterneniveau, weiß ich nicht, aber das, was ich mir unter Sterneniveau fast vorstelle. Das war so geil. So hm. geschmacksintensiv. Wahnsinn. Wolltest du wissen, wie ich sie gemacht habe?
1: Okay, einen einen noch. Gib mir noch
0: den G. Okay, ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe ja diesen diese Geflügelfond gehabt und habe die Flügel von, der von dem Maishähnchen abgemacht. Mhm. Die habe ich angeröstet, die Flügel, mit Gemüse, mit Tomatenmark, habe das Ganze aufgegossen, mit äh, ein bisschen Wasser und der Geflügelbrühe und habe das ganze ausgekocht so für zwei Stunden habe es durch ein Sieb gegeben und dann einkochen lassen nachher ein bisschen Sahne ganz viel frischen Estragon und ich glaube es waren so 100 Milliliter Soße darauf ja bestimmt 50 Gramm kalte Butter
1: hm.
0: und das dann durchpüriert und du brauchst dann echt nur so einen Teelöffel von dieser Soße weil die, oh es ist hm. so geschmacksintensiv und geil unvergleichlich und zumal du sowieso schon dieses saftige Huhn hast, da brauchst du für die Feuchtigkeit keine Soße mehr. Ah, das war so der Hammer. Und ich hab unten noch was von dieser Soße. Hm? Oh, du Sack, jetzt geht's zum Mittagessen, ne? Ja, bald muss ich auch mal Mittagessen, wobei ich mir heute übrigens mal wieder einen schönen Burger gönnen möchte. Sehr gut.
1: Ich äh, lass hier im Urlaub Mittagessen einfach ausfallen. Ist zu warm?
0: Ja, aber ich habe auch
1: irgendwie keinen keinen Hunger. Ich habe gut gefrühstückt, mhm. äh, frisches Baguette Also gegenüber, so eine kleine Episserie, das ist so ein Supermarkt, äh, so ein Tante-Emma-Laden fast, wir haben jeden Morgen richtig geiles frisches Baguette, schlenderst du rüber, holst dir so eine Stange, dann mhm. äh, wird in Ruhe gefrühstückt und dann brauche ich den ganzen Tag rüber eigentlich nur Mineralwasser, vielleicht mittags noch so ein Bierchen so zum Abkühlen und dann erst abends wieder irgendwas
0: Geiles. Und dann bist du glücklich.
1: Also ich komme ja sehr gut äh, ohne Mittagessen zurecht.
0: Ja, ich hasse dich auch. So geiles ja. Spaghetti ey, wird mir auch schon reichen.
1: <lacht> ich kann es dir nicht schicken, weil die Post ist so langsam. Das wäre wahrscheinlich Knüppel. Das kannst du morgen nicht mehr essen. Aber am Tag selber ist das einfach nur pornös. Ja,
0: ja, ich kann es mir vorstellen. Ach, herrlich. Das
1: Leben ist schön.
0: Manchmal ja. Ja. Man muss die
1: Zeit äh, erhöhen, an in, in der es schön ist. Auf jeden Fall.
0: Und ich werde mir jetzt äh, erstmal einen Kaffee kochen. Mein Kaffee ist nämlich schon alle. Und wir sind heute glaube ich extrem lang geworden, was sehr schön ist. Wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesprochen. Ja. Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe gar nicht mehr so diesen Druck, wöchentlich zu senden. Dann lieber, wenn die Themen drücken und raus müssen. Ja. Wie es kommt. Und ich, und ich kann... Äh, von mir behaupten, das war eine der besten Küchenfunkfolgen seit langem. Ich fand sie auch sehr schön. Hat ja. äh,
1: sehr durchgemixte Themen. Wir hatten äh, vieles Schönes, äh, Essen drin, äh, ein bisschen was Philosophisches, also perfekt. Was war für philosophisch für dich? Diese Nichtraucher. ist jetzt für mich ja eher abstrakt, weil ich ja eher Nichtraucher bin, aber es war sehr interessant für mich und küchenfremd, ja. aber äh, war einfach mal eine schöne Geschichte, das auch mal aus in der Sicht eines Rauchers so zu sehen.
0: Ja, also wenn ihr Raucher verstehen wollt, besorgt euch echt dieses Buch. Es ist, ist sehr interessant.
1: Wirklich. Oder den Blue Moon hören, wird verlinkt. Genau. Genau. Und,
0: und wenn alles gut geht, äh, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder, oder? Ich äh, du, je nachdem, wie es klappt. Aber äh, darf ich eine Sache vielleicht noch äh, zu Moleskins sagen? Jetzt, wo wir eher am Ende sind. Wir sind am die, Ende, genau. Da können die Leute die auch
1: abschalten, wenn die Moldskins nicht brauchen, ja.
0: Genau, äh, ja. Schaltet ab, wenn ihr nicht wollt. Aber es ist ein geiler geiler Trick. Ähm, ich habe immer wieder so Quittungen rumfliegen. Ne? Und manchmal habe ich auch Bargeld hier rumfliegen, was ich halt nicht alles dabei haben will. Und äh, Oder Bastelmaterial so in meiner Arbeitstasche. Weißt du, so Pappreste, aus denen ich dann irgendwie was mache. Und um die ganzen Sachen zusammen zu haben, habe ich mir dann äh, mal so ein, so ein Fachbuch gekauft. Weißt du, es gibt so ähm, Moskins... Nicht mit Blättern drin, sondern so mit sechs Fächern.
1: Ja, habe ich mir auch da mal mir geholt. Mal
0: ist sehr geil für so Kleinigkeiten. Quittung zum Beispiel. Ich habe mir einen neuen iPod Shuffle kaufen müssen, weil mein Alter in den Dutten gegangen ist. Zack, packe ich da rein. Ich weiß genau, wo er ist. Ja, mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel auch die Fächer einfach durchnummerieren, wenn ich mehrere von diesen Büchern habe. Und schreibe es in Evernote mit dazu, weil in Evernote habe ich jetzt auch abgelegt äh, die Quittung und kann dann halt nachgucken, ist da noch Garantie drauf, ohne erstmal den Zettel raussuchen zu müssen. Ja. Ich ja. habe das
1: Problem mit dem Buch, dass es sehr schnell zerflattert ist. Also äh, die Haltbarkeit dieses Fächerbuchs war, das ist schon älter gewesen, äh, aber nicht so optimal, deswegen habe ich es auch schnell an Seite gelegt wieder.
0: Ah, okay. Also ich muss sagen, meine, die ich jetzt hier habe, ich habe einmal ein ganz großes und einmal halt so ein, so ein Pocket Ding, hm. die sehen schon sehr, sehr gut aus. Naja, aber das Pocket-Ding lasse ich ja jetzt eh zu Hause halt für so Quittungen und sowas. Ah. Oder Karten ist auch schön, ne? Wenn du hier irgendwelche oder Bons, ja, alles, was du so an Kleinkram irgendwie sammeln willst. Ja. Einfach mal rein, dann ist es ordentlich weg. Es sieht sogar noch schick aus im Regal. Ja? Das
1: stimmt. Den moleskine schrein vom
0: Herrn Menke. Ja. <lacht> Ich bin übrigens gerade so ein bisschen auf dem auf dem schöne Kistentrip für meine Schränke, weil da fliegt halt alles drin rum und es sieht scheiße aus. Mhm. Und es sieht halt toll aus, wenn du es in einen Karton packst, in einen schönen und dann einfach da reinstellst. Dann hast du gleich aufgeräumt, es ist staubsicher. Kartonchaos, ja. Ich meine, das im Karton. Ja, Kartonchaos, Chaos.
1: genau. Von außen sieht's es aus äh, wie geleckt und innen drin ist Chaos.
0: Ja, aber das ist dann ja auch in Ordnung.
1: Ja, da darf es sein. Genau.
0: Christian. Schöne Sendung mit dir. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich wieder Gast sein darf hier. Ja, sehr gerne, mein Sven. <lacht> ich freue mich
1: auch schon aufs nächste Mal. Wer weiß, was ich bis nächste Woche wieder geilen Scheiß gekocht habe hier.
0: Ja, du könntest ja äh, den Burger will ich hören, ne? Den, den mit Ja,
1: den siehst du wahrscheinlich heute Abend schon auf Instagram und äh, können wir dann noch drüber reden, wenn es äh, gegessen ist.
0: Ja, super. Christian, dann bis dann.
1: Mach's gut, vielen Dank. Ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao. Na? gefällt mir I like it <laughs> awesome
0: uh, awesome <laughs> genau <laughs> <laughs>
1: Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass du die so schnell weggehört hast. Leck mich am Arsch.
0: It's so awesome, you know, when it's like, yeah, and awesome, yeah, like you know. <lacht> amazing. <lacht> amazing. Yeah, like you know. Warum bin ich denn jetzt so laut? Ah, wahrscheinlich, weil ich eben so, uh, it's so awesome, and you, maybe you like, you know. Ah, that's so, uh, yeah, awesome.